2: Kurumlar da e, önce
0: az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
3: Man <Sesan> fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Auch wenn ich weiß, du weißt Ich brauch gar nichts sagen, ein reicht und wird Alltag hier pack ich dich ein wir sind dann mal raus ein riesenkompliment dafür dass du mich so gut kennst bei dir kann ich ich sein verträumt und Erfahren, aber dir vertraue ich an, weil du sicher aufbewahrst meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mache ich dir was vor, dir sofort auch Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wird der Alltag schwer. Wie Sind wir zu zweit scheint alles so leicht Hallo ein riesen dafür dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein verträumt und sehr Dein schön dass du uns kennst Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit du und ich so jung auf diesem alten Polaroidbild Das letzte Mal als wir uns sahen ist viel zu lang her doch jetzt lachen wir als wenn du nie weg gewesen wärst Hallo Lieblingsmensch ein riesen Kompliment dafür dass du mich so gut kennst bei dir kann ich ich sein verträumt und verrückt sein
0: Merhabalar, gündem dışında birlikteyiz. Evet. Ben Serhat Sarısozen. Yine bir canlı yayında stüdyo konuklarımla sizinleyiz. Sevgili dinleyenler, bu hafta ilk stüdyo konuğum 4-5 arası dilimde uzman psikolog Şerife Yörük olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Nasılsınız iyi
1: misiniz? Teşekkür ederim sizleri gördüm daha iyi oldum.
0: Teşekkürler sağ olun. Ee, sevgili dinleyenler e, Şerife Yörük e, psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitiren bir konuk. Bu arada niye bunu söyledim? Çünkü e, far, yani psikolog denilen kavram aslında sadece psikolojiyi bitirenlerin kullandığı bir kavram değil değil mi? Başka e, alanlarda çalışıp işte bir şekilde psikolojide iki yıl yüksek lisans yaptıktan sonra da sanki klinik psikolog ya da başka adlar altında e, ifade ediliyor sanki değil mi? Nedir onun detayı?
1: Yani maalesef evet Türkiye'de hmm. birçok insan kendisine psikolog invanını veriyor ama e, bunun en büyük sıkıntısı bizim mesleki yasamızın tam net olmaması hmm. hatta hiç olmaması. E, ama son çıkan e, şeyle psikologların direnişiyle beraber artık psikoloji lisansını bitirmeyen hiç kimseye ...klinik psikolog ünvanı verilmeyecek. Hmm. Ama tabii ki şu an birçok insan, e, hatta fenomen birçok psikolog bildiğimiz insan... ...maalesef psikoloji kökenli değil. E, bu şekilde insanlar artık e, benimsemişler ve onlar da bu ünvanla devam ediyorlar.
0: Hmm. E, siz üniversite eğitiminden sonra e, yaptığımız kısa araştırmada neredeyse e, yüksek lisansa kadar... ...yani yüksek lisansı e, tabii konuşacağız ama yüksek lisansa kadar da birçok eğitim almışsınız. E, lisanstan sonra da ömür eğitimle geçmiş.
1: Evet doğru. Yani aslında e, her meslekte insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Psikolojide de biliyorsunuz kulvar çok geniş. Hmm. Konu insan. İnsan olunca da e, işin içine daldığınızda derine gittikçe daha çok derinleşiyor. Ben de teknik olarak yüksek lisans almaktansa öncelikle bir insanı almayı, anlamayı e, öğrenmeye çalıştım. E, bunun içinde. Bütün psikolojik testleri almaya çalıştım. Çünkü hmm. biliyorsunuz ki bize gelen danışanın, her danışanın farklı bir e, problemi oluyor. E bu problemleri çözebilmek için de bir sürü testler var. Hmm. İlk etapta ben bunları öğrenmeyi hedefledim kendime.
0: Genelde böyle midir diğer psikologlarda? Yoksa e, bu hayat boyu süren e, eğitimi e, bir yerde bırakıp e, belki hani... Kendini yenilemeyebilir. Nasıldır? Mesela diğer psikologlara baktığımız zaman da böyle hayatın eğitimle mi geçmesi gerekir?
1: Yani şimdi burada biraz... Tercih
0: meselesi belki. Biraz.
1: Tabii ki tercih meselesi. Üniversite yıllarıma geri döndüğümde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde diyeyim. Birçoğu alaylı olarak yani ben direkt mesleğe başlamış bulundum ama birçok insan önce yüksek lisansımı yapayım, daha sonra işte doktor olarak devam edeyim diye düşünerek... Ee, ...insanla haşır neşir olmadı. Ben bunu hmm. tercih etmedim. Hmm. Biliyorsunuz adı üzerinde bizim mesleğimizin psikoloji. Yani direkt insana dokunmak gerekiyor. Ee, dolayısıyla ben önce insanı anlamaya çalıştım... Daha sonra sırası geldiğinde elbet bir gün yüksek lisansımı yapacağım dedim. Daha sonra adım adım zaten ilerledikçe yüksek lisansa geldi.
0: Hı hı hı. E, yüksek lisansdan önce e, siz e, Kanal D'de çalışmışsınız psikolog olarak. Evet doğru. E, bu hangi projeleri kapsıyordu? Yani mesela bir dizide ya da e, orada genel merkez binasındaki insanların e, duygu dünyasına mı yardımcı oluyordunuz? Yoksa işte bu diziler ya da programlarla ilgili mi destek sağlıyordunuz? Neydi oradaki e, sizin e, rolünüz?
1: Şimdi şu aslında şöyle oraya gelmek için benim hiç e, medya ile alakalı bir beklentim yoktu. Gerçekten hedefim insana ulaşmaktı. E, bu sebeple de ben bir sağlık sektöründe çalışıyordum. Oraya gelen danışanlarımdan bir tanesi Kanal D'de çalışan bir müdürdü. Hı hı. E, hitabetimi, insanlara dokunuşumu yapıyordum. E, ...çok beğendi ve bana bir program teklif etti. Yani ben kanaldeydi canlı yayın programı... ...program hmm. psikolo olarak
0: başladım. Hmm. Hangi programdı bu?
1: Özledim seni programıydı. Hmm. Yani evet. programın konsepti bir kavuşturma programıydı. Benim görevimde biliyorsunuz ki her insan kavuşamıyor. Kavuşamadığında belli bir, bir insanın en büyük sıkıntısı... ...eline bir umut verdiğinizde o umutla karşılaşamadığında... Hmm. ...çok büyük bir travma, hayal kırıklığı oluyor. Benim görevimde canlı yayında... Ee, bu travmaları önlemek veya bazen çok e, yıllardır, 30 yıl, 40 yıl görmediği insanlık kavuşunca yine aynı tepkiler oluyordu. Ee, bunları sakinleştirmek adına orada
0: kullanıyordum. Evet. Şimdi peki e, zor da bir işmiş bu aslında bakarsanız e, biz yani avken avcı olabilir bunu yapan psikolog. E, işin kendisi başlı başında travmatik bir hadiseye dönüşebilir çünkü hep değil mi sıkıntılı problemli tipler birdenbire karşınıza çıkıyor. Ki, Halbuki evet. meslek hayatına başlamak ne demek esasında böyle step by step işte geldikçe geldikçe hastalar belki tecrübe artacak ama birdenbire bütün problemli tipleri karşınızda insanları ya da daha doğrusu evet. e, karşınızda bulmak e, size bir travma Oldu mu başlı başına?
1: Tabii ki zaten sürekli hani kulağınızda bir ses rejiden gelen reytingleri de düşünüyorlar tabii ki program <gülüyor> olduğu için. Yani sizin hem reytingi yüksek tutmanız gerekiyor hem oradaki atmosferi canlı tutmanız gerekiyor hem kişiyi sakinleştirmeniz gerekiyor. Evet. Benim için ve yaşım da çok gençti o zamanlar. Evet. Zordu ama üstesinden geldik. Evet, evet, evet,
0: evet çok güzel. Şimdi e, bakıldığında e, TRT'de sonra TRT macerası başlamış kanalda bitti de TRT'ye mi gidildi yoksa aynı anda mı oldu bu işler?
1: Yani aslında ben kanalda'da canlı yayın programında e, hani yani sizin kadar ehil değildim yani. Estağfurullah. E, dolayısıyla çok geriliyordum, stres yapıyordum ama herhalde zannediyorum ki bu televizyon camiasında hmm. e, şey gözüktüm. Herhalde hitabım kuvvetli gözüktü bilemiyorum ya da kader evet. kısmet evet. böyle bir teklif geldi bana TRT'ye geçmem adım Hı -hı. sonra çok da ilgimi çekti TRT'de ve
0: de yani şaşırmışlar iyice bu kadar zarif bir ve işinin ehli olan birini alıp da cinayet programı değil mi? Yani evet esasında... cinayet programına başladım. <gülüyor> Nasıl bir işte o zorlu bir süreç olsa gerek.
1: Yani aslında Kanal D'ye nazaran kısmen kolaydı. Çünkü hmm. Kanal D'de direkt canlı insanla hmm. muhataptım. Ama TRT'de e, yaptığım durum bir cinayeti aydınlatma e, görüşünü sağlıyordum. Yani uzman görüş olarak bulunuyordum hmm. aslında. Hmm. Çünkü e, her kusursuz gözüken cinayette mutlaka bir kusur vardır. Şimdi biz yalın gözle baktığımızda sadece olaya baktığımızda işin içini göremiyoruz. Ama bir psikolog gözüyle baktığınızda... ...o insanın mimikleri işte terlerinin nereden başladığına dair ya da işte göz bebeklerinin büyümesi, parmak hareketleri birçok e, ipucunu bize veriyordu. Bu da birçok cinayeti aydınlatmamıza yardımcı oluyordu.
0: Evet, evet. Şimdi bu da tabii bambaşka bir tecrübe katmış evet. oldu Hı -hı. size. E, çünkü cinayet işlediğinde değil mi? Gizlediklerini düşünen kişilerin ipuçlarından yola çıkarak e, siz e, aslında onun değil mi? E, bunu işleyip işlemediğini ya da ne, ne şekilde işlediğini tespit ediyordunuz.
1: Evet. Hı -hı. evet Peki
0: doğru. bir metne bağlı mı ...ya da önceden nasıl bir hazırlık gerektiriyordu bu çalışmada?
1: Yani bana e, şeyi atıyorlardı, cinayeti metin olarak atıyorlardı. Hmm. Okuyordum, hani burada e, şüpheli kişileri bana sıralıyorlardı. Şüphelendiğimiz kişiler, çünkü dedektifler çalışıyordu bu programda. Hmm. Dedektifler işte üç kişiye sınırlandırıyorlardı. Şu, şu, şu, bunlardan birisi cinayete hmm. işlemiş olması lazım diyorlardı. E tabii ki hiç kimse de e, itiraf etmiyor ben işledim diye. Orada artık bize top atılıyordu. Evet. Orada da bizim yaptığımız işte bazen giydiği tişörtün rengine bazen oturduğunda bacak hareketlerine e, ya da işte konuşurken el hareketlerine hmm. bakaraktan e, muhtemel ihtimalle cinayeti işleyen kişi bu diye çıkarımlar yapıyorduk. Ve bunu da e, programda yayın esnasında ekran önündeydim ekran önünde açıklıyordum. Bu yayın benim için çok zor olacak
0: sevgili dinleyenler çünkü çok uzman bir kişi var. Elimi koyumun kolumu nereye koyacağımı şaşırmış durumdayım çünkü çünkü çok iyi analiz ediyor anladığım kadarıyla.
1: Yok yani şu an oturuş pozisyonunuza baktığımda mesela bacaklarınızın bana dönük olduğunu evet. görüyorum. Bu tamamen bana ilgilisiniz ha, sohbetiniz yaşasın, keyifli gidiyor herhalde. Ha, yaşasın
0: yaşasın. Peki böyle ara ara uyarın da en azından ben de rahat etmiş olayım. Peki bu arada siz bu kadar bilgiyi yani insanı okumayı herhalde psikoloji bölümünde öğretilmiyor. Ondan sonra yaptığınız başka çalışmalarınız alarla mı edindiniz? yani bütün psikologlar bu kadar vücut dilini iyi okuyabilen e, meslek e, erbabı kişiler midir
1: Aslında bizim e, mesleğimizde Hani biliyorsunuz ki birçok dal var çocuk üzerine Hı -hı. adli üzerine klinik üzerine istediğiniz alanda uzmanlaşabilirsiniz Ben zannediyorum ki e, girdiğim işlerde her sektör çok farklıydı Dolayısıyla her sektöre girdiğimde kimisinde çocukla çalışmam gerekti kimisinde yetişkinlik kimisinde Hı -hı. sadece adliye ile alakalı. Dolayısıyla da mecburen aslında hmm. mesleğimde başarılı olabilmek adına yani o çalıştığım alandaki meslek adına başarılı olmak adına şey yapmış bulundum. Her alanda eğitim almak zorunda kaldım hmm. diye. Tabii ki çok affedersiniz. Ee, beni çok yönlü olarak geliştirmiş oldum.
0: Hı hı. Şimdi TRT'deki rolünüz beni de çok e, ilgimi çekti. E, yani insanların karakter özelliklerinden e, onların ipuçlarını yakalayarak bir sonuca varmak. E, TRT'deki yapılan iş dışında da mesela e, var mıdır? Yani biliyor musunuz emniyette mesela işte cinayet büro ya da asayiş büroda e, böyle istihdam edilen e, ve e, olayın çözümünde yardımcı olan psikologlar ya da hali hazırda mesela sizin gibi dışarı da çalışıyordur, kliniği vardır ama e, destek alıyorlardır, onlardan outsource yapıyorlardır. Bu şekilde çalışıyorlar mıdır? Sizin kulağınıza gelen bir şey var mı buna ilişkin? TRT'de olması güzel bunun, ya yani bir program kapsamında ama gerçek hayatta e, bu işi yapan kişiler yararlanabiliyorlar mı acaba psikologlar?
1: Ee, yani maalesef işte burada yine meslek yasamıza denk geliyor. Hmm. Meslek yasamız olmadığı için insanların böyle bir ihtiyacı olsa da yani arz talep meselesi gibi ne kadar talep olsa da maalesef ki meslek yasamız olmadığı için istihdam edilmiyor. Hı hı. Yani bizde zaten birçok psikologun en büyük sıkıntısı devlet kadrolarına atanamıyor olmamız. Çünkü yılda 15-20 tane psikolog atanıyor ve bu çok çok düşük bir rakam. Dolayısıyla... Nerelere atanıyor onlar? Adliyelere adliye. atanıyor. Hmm. Yani emniyetlere de atanıyor ama çok az sayıda. Hmm. Yani bir kişi, iki hmm. kişi. Dolayısıyla da sadece çok büyük emniyetlerde hmm. psikolog
0: var. Hmm. Anladım. Tabii adliyelerde bu özellikle aile mahkemelerinde sanıyorum. Sosyal evet. gelişmeci, psikolog, pedagog, hani yardımcı olsun ya da işte pediatrist gibi e, görev alıyor anladığım kadarıyla. Ama bizatihi hani, e, yaşanan vakaya ilişkin değerlendirme yapacak ekip sayısı az. Peki. Evet. Ha, bu arada adliye demişken e, sizin gönüllü bir staj eğitiminizde var. Çağlayan Adliyesi ve Balıklı Rum Hastanesi'nde değil mi? Gerçekleşen evet, evet, başka doğru. hastanelerde var bu klinikler. Bu nasıl bir tecrübeydi?
1: Yani e, üniversiteye başladığımızda aslında tam olarak e, şeye karar veremiyorsunuz. Yani tıp gibi aslında hangi sektörde olmam gerekiyor. Çocuk mu bana daha uygun, aile mi daha uygun, adliye mi daha uygun? Her derse girdiğinizde e, o bölüm size yakın geliyor. Dolayısıyla ben adliyede staj yapmaya başladım. E, ama orada gerçekten adliyeden çıktığımda e, nefes aldığımı hissediyordum. Adliyede bambaşka bir dünya hmm. var. Yani hani siz de hukuk kökenlisiniz biliyorsunuzdur. Oradaki insanlar çok çok farklı potansiyeldeler. E, ve çok rahat bir şekilde yaptıkları olayları anlatmaları yani ne kadar psikolog olsam da sonuçta insani duygularım hmm, ön planda oldu doğru. ve bana çok ağır geldi. Dolayısıyla hani bir adli psikolog olma hayalim vardı. O adliye çağlayan adliyesi. Staj görevimden sonra vazgeçmiş bulundum.
0: <gülüyor> Peki. Ee, şimdi sonrasında sizin artık kanalda TRT hani bu tarz işler dışında bizatihi mesleğe atıldığını, yani daha bu da sizin mesleğinize doğrudan ilgili ama çocukluktan başladığını düşünerek insanın temelinin değil mi? Eğitim sektörüne atıldığınızı görüyoruz. Evet. Devam ediyor mu bu arada? Nasıl bir başlangıçtı? Çünkü hem öğretmen. Hem psikolog hem de yönetici olarak çalışmışsınız.
1: Evet hem müdür olarak Hı -hı. yani psikolog olarak başladım daha Hı -hı. sonra müdür olarak devam etmiştim. Ee, onda da şu şekilde aslında ben çok fazla insanla uğraşmaya başladım da bu arada Kanal Hürriyet, Gaz Hürriyet Gazetesi'nde de yazıyordum ben Hı -hı. E, cinayet programını yaparken. Çünkü e, şeyde yani biliyorsunuz insanların ufak detaylardan e, yaptığı hataları bulduğumda bana Hürriyet Gazetesi'den şöyle bir teklif geldi. Yani siz o zaman insanın her davranışından hmm. bir psikolojik bir çözümleme çöken yapalım. vardır hmm. ya da bir çözümleme vardır. Bunlarla ilgili yazılar yazmamı istemişlerdi. Fakat daha sonraki süreçte de ben anladım ki bütün yani insanın temeli çocukluktan geliyor. Hmm. Eğitim sektörünü bu sebeple atılmayı hmm. düşündüm. Hı hı. Psikolog olarak birçok okulda çalıştım yaklaşık 5 sene kadar. Daha sonra anaokullarında okul müdürü olarak çalışmaya devam hı hı. ettim. Yani aslında bir eğitmen olmadığım için... Ve psikologluğumun yanında teknik bilgileri de öğrendikten sonra milli eğitimdeki e, bilgileri daha sonra müdür olarak devam ettim.
0: Evet. E, Hürriyet ve Radikal'i sona saklamıştım. Siz söylediğiniz için onu da söyleyelim. E, bir de tabii köşe yazıları var. Evet. Radikal ve Hürriyet'te. O köşe yazılarınıza şöyle bir e, göz atacak olsak neler görürüz diye e, baktığımda aile ara buluculuğuyla ilgili de bir yazınız olduğunu hatırlıyorum değil mi? Evet, doğru. Evet. Şu an popüler bir konu tabii aile ara buluculuğu. Evet. Ee, ara buluculuk birçok e, hukuk disiplininde karşımıza çıkıyor. Ticari uyuşmazlıklar, iş uyuşmazlıkları. Şimdi aile ara buluculuğuyla ilgili de bir hazırlık olduğunu e, takip ediyoruz, görüyoruz. Destekler misiniz bunu? Ne düşünürsünüz? Aile ara buluculuğunda, çünkü psikologlar da rol almak durumunda tabii. Bir aile terapisti gibi belki çalışılacak Hı. detaylarını bilemiyoruz ama bildiğimiz kadarı kadarına baktığımız zaman ne hissettiriyor size?
1: Yani ben e, psikolog kimliğimle hmm. baktığımda çok sağlıklı görmüyorum. Hmm. Dünya standartlarında baktığımızda evet gerçekten çok faydalı ama Türkiye şartlarına çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'deki boşanma davalarının e, %90'ı o mahremiyetin adı altında şiddet oluyor. Bu sadece e, ara buluculukta da hani...
2: Hmm. Mahremiyet
1: olacak hmm. birincisi hmm. bu sıkıntı. Mahremiyet derken yani şiddeti o zaman biz saklamış oluyoruz aslında. Çünkü sadece fiziksel şiddet olduğunda kesinlikle ara olmayacak deniyor. Hmm. E peki diğer şiddetler ekonomik bir şiddet varsa, e, sözel bir şiddet varsa. Kredi kartının psolojik...
0: alınması bile değil mi? Mali şiddet. Tabii
1: ki. Yani dolayısıyla e, bunlar mahremiyet adı altında gözükmeyecek. Yani ve kişi belki de eş özellikle kadınlar genelde bu tür durumlarda ...dezavantajlı konumda oluyorlar. Belki o kadın o kişiyle tekrar yüz yüze görüşmemesi gerekiyor. Ve o e, görüşmeler gizli tutulacaksa ve bir anlaşmaya varıldıysa... ...biz orada kadının tehdit edilmediğine dair e, ya da kadının ikna oldu ama hangi sebeplerle ikna oldu? Belki de e, kadın dışarıdan çok fazla ailesinin desteğiyle artık bir cesaretle boşanma davası açıyor. Ama bir odada tekrar aynı kişiye maruz kalıyor ve o kişi ona... ...şiddet gibi gözükmeyecek ama o kadın için belki bir şiddet kelimesi olabilecek bir şey söylüyor. İşte hmm. senin işte bak şu şunu yapmana izin vereceğim diyor belki. Belki kadın için bu çok tehlikeli bir kelime. Biz onların ailesi arasındaki durumu bilemediğimiz için dış göz baktığında bunu anlayamayacak. Hmm. Tabii burada bir de ikinci bir sıkıntı var. E, kayıt altına alınacağı söyleniyor. Tüm görüşmeler kayıt altında olacak deniliyor... Burada da insanlar zaten hani biliyorsunuzdur Survivor tarzındaki programlarda insanların doğal davranışlarına dönebilmesi için bir ay bir süre gerekiyor. Yani ilk etapta insanlar izlendiğini düşündüğünde cinayet işlemiş insan bile kravatını takıp indirim alıyorsa... Hmm. ...orada adamın yapmış olduğu herhangi bir sıkıntı varsa bunu gizleyecektir. Ya da ne kadar doğal birbirleriyle iletişim kurabileceklerdir. Ve bu arada psikolog dediniz ama... E, ...ara buluculuktaki kişilerin e, psikolog olup olmayacağı da muamma.
0: Ara yani. hukukçu olması zorunluluğu var. Evet. Ara, acaba nasıl bir destek verecek değil mi burada psikologlar? Yardımcı mı olacak? Tabii. Nasıl bir rol izleyecekler?
1: Bir de şöyle bir durumda var. Zaten e, duygusal olarak hala bir şeyler hisseden e, çiftlerde... ...bir taraf hayır diyor, diğer taraf bitsin diyor. Hı hı. E, dolayısıyla zaten hakimin verdiği karar... Siz bir destek alın oluyor. Yani gönüllü olarak zaten bunu insanlar yapıyorlar. Bunu hmm. zorunlu olarak hmm. e, yapılması çok büyük sıkıntılara sebep olacağını düşünüyorum.
0: Ee, başka ülkelere baktığımız zaman aslında ara buluculuğu çoğunlukla... Psikoloji mezunları da yapıyor, psikologlar yapıyor ki evet. e, aslında arabuluculuk buluculuk e, o insanın iç dünyasını anlamak ve menfaatlerin ne olduğunu yani tarafların taleplerinden dışında onları ondan sıyırarak menfaatlerinin ne olduğunu anlamaya dönük bir süreç. Yani hani hukukçu yapmasını gerektirecek bir süreç değil esasında bakıldığında ve evet. birçok yurt dışındaki ülkede de e, psikologlar ve sosyologlar da bu işi yapıyor. Bizim ülkemiz açısından bunun hukukçularla sınırlanmış olmasını nasıl buluyorsunuz?
1: Yani burada e, boşanmaların %90'ı zaten duygusal olarak yoksunluklardan oluyor. Evet. E, duygusal olarak e, boşluklardan kaynaklı oluyor ve bu süreci de bir hukukçunun idrak edebilmesi. Çünkü hukukçu bir teknik eğitmeni. Hı hı. Teknik olarak olaylara bakacak ama şeye baktığımızda kişiler arasındaki iletişimi çözümleyebilecek kişi yani bir kadının konuşmamasını, bir hmm. erkeğin e, ses tonunu değiştirmesini yakalayabilecek kişi psikologdur. Yani dolayısıyla bu işin ehli psikologdur. Psikolog olmadığı zaman hmm. e, bu arabucul, arabuluculuk sistemi hmm. yürümez. En
0: az arabuluculuk için konuştuk tabi zaten. Hani evet. orada başta onu konuştuk aile arabuluculuğu ilgili de zaten söylemiştiniz. Peki e, şu da önemli bir nokta. Eşler Türkiye'de aile terapistliği gibi bir kurum olmadığı için yahut var yaygın olmadığı için evet. gidemedikleri için bilemiyorum hani maddi sebepler de bunu tetikleyebilir değil evet. mi bizde yok aile terapistliği
1: yok, da çok da aile danışmanı
0: var hmm. peki ne farkı var aile terapistliği
1: danışmanının? Aile terapistinde, şimdi terapi biliyorsunuz ki kişinin seanslar boyunca gelip kendini keşfetmesi demek. Hmm. Ama aile danışmanlığında iki kişinin çözülmesi gereken bir problemi danışması demek. Hmm. Dolayısıyla ailenin terapiye başlaması çok zor. Bireysel olmadığı müddetçe çünkü terapi kişinin kendi özüyle alakalı bir durum. İki kişinin birden bulabileceği bir öz yok. Hmm. Dolayısıyla tek tek gelmesi gerek. Ama danışmanlık... E, i̇letişim problemlerini, birçok problemi çözebilecek bir nokta. O yüzden bize danışmanlık var. Hmm, Terapistlik. Anladım.
0: Peki faydası olur mu terapistliğin olması? Terapistin, çünkü mesela dizilerde ve filmlerde baktığımız zaman hmm. e, boşanmak üzere olan iki kişi oturuyor değil mi? E, uzmanın karşısında problemlerinin ne olduğunu anlatıyorlar. E, birbirlerine saygı göstererek onları dinliyorlar ve aslında bir kendi çözümlemelerini yapmış oluyorlar. Biz de bunun olmadığını anlıyoruz değil mi?
1: Biz de zaten aileden ziyade Türkiye'ye baktığımızda insanlar iletişim hmm. problemi yaşıyorlar. Doğru ya çok özellikle doğru özellikle eşler arasında bu çok daha fazla yaygın. Yani şunu bize gelen danışanlarda bazen kendilerini ifade edemediklerini görüyoruz. Mesela çift geliyor diyoruz ki işte bir probleminizi tartışın. Bu tartışma sadece kavga olarak devam ediyor. Yani e, kişiye sorduğumuzda sen bu durumda ne hissettin? Eşi diyor ki herhangi bir sıkıntı yok ama diğer kişiye sorduğumuzda çok büyük e, durumlar ifade ediyor ve bu sefer partneri diyor ki bana bundan hiç bahsetmedin. Hmm. Yani aslında birçok problem e, konuşamamaktan kaynaklı oluyor. Dolayısıyla da e, tabii ki bize geldiklerinde aslında birbirlerini kendilerinin nasıl ifade etmeleri gerektiğini öğrenmiş oluyorlar.
0: Evet. Şimdi sizin hürriyet ve radikaldeki yazılarınıza dönecek olursak, ha bu arada şey de söyleyeyim, iletişimsizliğin sebebi toplumu geneli için söylemiş olayım. Nasıl çözülür, çözülebilir mi, nereden başlar bu çözülmeye ve niye böyleyiz?
1: İletişimsizliğin sebebi. Öncelikle e, iletişim iki insan arasında biliyorsunuz ama insanlar... Kendi kendisiyle iletişim kuramıyorlar. Hı -hı. Önce bir kendimizi sevmemiz lazım. Kendimizle bir barışık olmamız. Ben kimim sorusunu kimse sormuyor. Hep başkası tarafından e, başkası tarafından kendimize değer biçiyoruz. Hı -hı. Ve dolayısıyla da insan bir kendini tanımadığı için, kendisini bilmediği için başkasıyla da iletişim kurmakta sıkıntı oluyor. Ben kendimi tanımıyorum ki başkasıyla bir nasıl iletişim kuracağını bilmiyorum. Hı -hı. Yani aslında işin özü ...kişinin kendine dönük olarak kendini tanıması ve kendisiyle iletişim kurabilmesi. Yani kimse maalesef kendi kendisine aynaya geçip de herhangi bir derdini, problemini kendisiyle paylaşmıyor. Dolayısıyla buna kapalı olan bir insan dışa dış dünyaya çok daha kapalı oluyor. Hmm. Peki nasıl çözülebilir bu? Kişinin önce dediğim gibi kendini tanıması, kendini sevmesi, kendini bilmesi lazım. Bununla beraber... ...bazen eğer ki çok ciddi travma süreçleri geçirmediyse... E, ...herhangi bir konuşma yöntemiyle kendi kendine konuşarak bunu aşabilir. Yani kişi biz konuşmayı bilmiyoruz. Şu anda mesela Türkiye'de 100 kelime ile e, gününü, hmm. hmm. hmm. gününü geçiren insanlar var. Hatta daha az kelime 30 kelime ile gününü geçiren insanlar var. Bunun yolu tabii ki öncelikle eğitim. Kelime haznemizin geliş, gelişmiş olması. İkinci olarak da... E, kendisiyle barışık olması, üçüncü olarak ne istediğini bilmesi, dördüncü olarak da e, karşı tarafla bir e, karşı tarafla bir iletişim haline geçme çabası olması lazım. Hmm.
0: Evet, e, sizi biraz dinlendireceğim. Çok teşekkürler bu detaylı değerlendirmeler için. E, sevgili dinleyenler, Artemis yayın, e, yayınlarından e, kitabı yayınlanan Müjde Alganer, Hakikatler Kulübü ile birazdan yani 17 haberlerinden sonra stüdyo konuğumuz olacak ve yönümüzü edebiyata çekeceğiz. E, Şerife Yörük'le sohbetimizden sonra. Bana gelen kitaplara baktığım zaman şöyle bir, e, Arter yayınları e, sanat alanında epey, e, güzel eserler çıkartıyor ve yaptığı işler de son, son derece önemli. Candeyer Furtun'a, Furtun düzeltiyorum e, son derece önemli bir e, sanatçı. Aslında e, Arter'le görüştüğümüz zaman e, Candeyer Hanım'ı da programda konuk etmek istedim. Fakat işte ilerleyen yaşından dolayı telefonla bağlanabileceğini konuştuk. E, ama tabii ben e, bu topraklarda yaşayan e, uzun ömürler versin Allah. Yani insanların hani stüdyoda sohbet etmek istiyorum. Onun dışında e, telefon görüşmeleri çok istediğim sıcaklıkta olmuyor. E, ama bu eserinden bahsetmeme engel değil. Kimin eseri? E, Selen Ansen ve Süreya Evren'in hazırladığı Candeyer Furtun e, Furtun kitabı e, Arter'den çıktı. Kabuktaki Hayalet Selen Ansen'in ön e, yazısıyla birlikte. E, siz e, müze ziyaretlerini sever misiniz? Modern sanat eserleriyle ilgilenir misiniz? E, Şerife Hanım evet. takip eder misiniz?
1: Tabii ki e, çok seviyorum. O halde Ama... size
0: e, hemen Amas'ı dinleyeceğiz. Can Değer Furtun'un e, eserlerinden oluşan bu e, kitabı e, hediye etmiş olalım Aa, Arter'den. Teşekkür
1: ederim. Evet. Severek okuyacağım. Sağ olun.
0: Ama dediğiniz kulağım şimdi sizde tekrar.
1: <gülüyor> e, sanat eserlerini, tarihi çok seviyorum. İnsanın kendisini bulmasına faydalı hmm. olduğunu düşünüyorum. Ee, ama fıtrat olarak daha çok doğayla iç içü olmayı hmm. seviyorum diyecektim. Hmm. Herhalde biraz e, psikolojik kökenli olmamın sebebi meditasyon hmm. olarak. Ama her tarihi eserde aslında bir meditasyon durumu da var. İnsanın hmm. kendini bulmasında, geçmişini özünü bilmesinde bir e, ipucu olduğu için çok da değerli buluyorum tabii ki. Kitapta bu arada çok güzel, çok kaliteli gözüküyor.
0: Evet peki. Arter gerçekten yaptığı işlerle iyi, iyi sonuçlar alıyor. Biz de başarılar diliyoruz. Daha önce Süreyya Evren'in de yazdığı eserlerle ilgili konuk etmiştik. Şimdi Arterin Genel Yayın Yönetmeni olunca oraya da bambaşka bir e, hava katmış oldu. Şimdi e, geliyorum sizin Radikal'de yazdığınız yazıların etrafında şöyle bir dolaşmaya. E, mesela Garipoğlu'nun e, intiharıyla ilgili e, bir e, analiziniz var. Özellikle Garipoğlu'nu intihara sürükleyen psikolojiyi değerlendirdiğinizi görüyorum. E, Garipoğlu'nun evet. ölümü planlanmış bir intihar girişimiydi diyorsunuz. Çünkü
1: evet.
0: çamaşır ipi önemli bir
1: detay belki <gülüyor> evet, ve evet, diğerleri evet. buyurun. Ee, şimdi insanın hani bahsettiğimiz gibi yaptığı her davranışında bir ipucu bir sebep e, çıkıyor demiştik. Garipoğlu'nun e, Hürriyet gazetesinde neden öldüğüne dair psikolojik bulgular istemişlerdi benden. E, şimdi çok ani ölümler, travmatik ölümler. ...planlanmayan ölümlerdir. Ama depresyonun son radyesinde... ...insanlar hmm. artık ölümü düşünmeyi başlarlar. Hmm. Ee, Garipoğlu'nun ölümünde de... Işte ...çamaşır ipiyle kendini asması... E, ...bunun bir planlanmış ölüm olduğunu gösteriyor. Bu da depresyonun son raddesi artık e, ölümü düşünme radesine geldiğini gösteriyor.
0: Evet. Nitekim e, radikaldeki yazının etrafında dolaşacak olursak e, intihar ağır depresyon getirdiği sonuç olarak düşünüldüğünde öncelikle kişilerin duygu durumları değerlendirilmelidir. Depresif duygu durumuna sahip kişilerin gösterdiği semptomlar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda kişilerin ciddi oranda iştah kaybı sürekli bir mutsuzluktur. Kutsuzluk, uyku düzensizlikleri ve hiçbir aktiviteden zevk almama gibi problemler yaşattığı gözlenir demişsiniz evet. özellikle aileler mesela demek ki bunları gözlemlerse değil mi bu semptomları dikkatli olması lazım ve ne yapması lazım
1: mutlaka bunda bir destek alınması hmm. lazım ailelerin ya da kişinin kendi başına çözebileceği bir e, sorun değil bu Zaten aslında her ölüm, depresyonun son her ölüm planlanmış ve itiraf edilmiş bir ölümdür. Ama biz sadece konduramadığımız için anlamıyoruz. Hı hı. Yani hani şunu çok ağır depresif olan insanlardan duyuyoruz. Hayattan zevk almıyorum, yaşamanın bir anlamı yok, işte keşke ölüm e, şu an önüme gelse ben kabul ederim gibi hmm. şeyler duyuyoruz hmm. ama tabii ki bunu aile işte öyle şeyler söyleme işte hayat çok güzel gibi basit e, kelimelerle geçiştirmeye hmm. çalıştırıyorlar halbuki kişi burada İtiraf etmiş oluyor kendisi. Hmm. Hani ölüme adım adım hazırlanıyorum. İtiraf etmiş oluyor. Yani Cem Garipoğlu'nun ölümünde de çamaşır ipinin bulunması gerekiyor. Bir plan gerekiyor yani. Hmm. Dolayısıyla bunun ani o anlık ortaya çıkmış bir ölüm olmadığını anlayabiliriz.
0: Hmm. Peki e, o zaman aileler uzman bir psikoloğa danışacaklar değil mi? Kendi başlarına çözmeye çalışmayacaklar o halde bunu anlıyorum.
1: Tabii ki yani zaten haberlerde çok fazla görüyoruz işte hiç e, böyle huyları yoktu işte hmm. biz ölüm olduğuna inanmıyoruz mutlaka bu cinayettir gibi ama altına bakıyoruz işte kız e, hani kötü bir durum yaşamış ve bu durumdan sonra işte içine kapanmış yemek yememeye başlamış arkadaş çevresini bırakmış e, son bir aydır iki aydır bambaşka bir fıtrata bürünmüş ama bazen aileler gözden kaçırabiliyorlar.
0: Evet. Hmm. Ee, yine bu radikaldeki yazılarınızdan bir başkası da Fatih Terim hakkındaydı. Ee, spor insanların çok daha e, kolay uzlaştığı konulardan bir tanesi değil. Hmm. E, Fatih Terim neden hep kızgın başlığıyla hmm. esasında e, doğru bir noktaya siz de değmiş oldunuz. E, niye kızgın sahip?
1: <gülüyor> yani ben aslında bu yazımı yazdıktan sonra çok fazla hayranı var Fatih Terim'in. Ee,
0: tam olarak onu kastetmiştim. Aslında neler geldi başınıza
1: Yani çok fazla eleştiri aldım. Hatta bu yazıdan sonra ben Hürriyet gazetesinde yazmayı bıraktım. Zannediyorum ki kaldıramadım. İşte Fatih Aa. Terim hocamız aktı nasıl böyle söylersin diye. Aslında benim orada yaptığım şey... E, ...hani çok fazla zaten futbol maçı izleyen bir selim. Ama Fatih Terim'in her maçı birçok insanın dikkatini çekmiştir. Sürekli kızgın, sürekli agresif, hep bağırarak konuşuyor. E Bu da dikkatimi çektiği için bunu bir ben analiz etmek istemiştim. Sürekli kızgın olmak, sürekli agresif olmak aslında... Ee, durumları yönetemiyor olmaktan da kaynaklı. Ve biraz da psikolojik çocukluk kökeninden gelen sıkıntılar. Sanırım hayranları da e, bu konuya Fatih Terim de keza öyle. Çok değinmemi istemediği için hmm. ondan sonra ben Fatih de... Fatih Terim de derken oradan ee, da bir olumsuz dönüş geldi evet size? Evet geldi. <gülüyor> yani dolayısıyla e, şey oldum. Vay. Tabii ki e, burada Fatih Terim e, isminden yola çıktığım için... Evet. Fatihterim isminden yola çıktığım için belki de çok fazla gündem olmuştu bu konu. Aslında her insanda bu tarz davranışlar var. Dolayısıyla her insanın ee, Fatih Terim üzerinden yola çıkarak her insandaki agresiflik davranışını aslında ben ele almıştım. Evet. Aslında Ama... yazıya
0: baktığım zaman evet. çok makul bir hakaret yok. yok evet. Eleştiricilerini aşma yok. Yani göz önünde olan insanlar da bir zahmet biraz tahammüllü olsunlar değil mi? Yani <gülüyor> Hatta belki kendilerini ayna tutması anlamında da güzel bir feedback olur. insanın kendisini evet. geliştirmesi için. Peki öfke kontrolü bozukluğu olan kişiler için ne düşünüyorsunuz? Ee, bunlar düzeltilebilir e, arızalar mıdır? Yani böyle çabuk Kızdan çabuk parlayan kişiler.
1: Yani aslında e, insanın yine kendisini bilmekle alakalı, öfke anında e, ne yaptığını önce bir görmesi lazım, kendisini analiz etmesi hmm. lazım. Öfke probleminde zaten psikologların en büyük çalıştığı alan öfke problemidir. Hmm. Öfke problemi ile alakalı gelen, özellikle taksi şoförleri çok fazla geliyor. Hmm. E, çok ciddi öfke problemi yaşıyorlar. E, Öncelikle uzman desek alabiliyorlarsa alsınlar ama alamıyorlarsa bu bazen çok basit yöntemler gibi gelse de işte içinizden ona kadar sayın gibi. Çok böyle işte basit, pratik işte ve ya ne işime yarayacak gibi yöntemleri e, çok işe yarayan şeyler. Çünkü biz... Öfke anında ilkel beyin dediğimiz yöntemi kullanıyoruz ve farkında olmadan konuşuyoruz. Önemli olan işte farkındalık dediğim kısım. Eğer biz içimizden başka bir şeye odaklandığımızda belli bir süre 10 saniye 15 saniye o zaman söyleyeceğimiz şeyi analiz etme şansına hmm. sahip oluyoruz. Analiz ettiğimizde de söyleyeceğiniz kelimelerin telaffuzu da değişiyor, ses tonu da değişiyor e, ve tarzı da değişiyor. Hmm. O zaman da öfkemizi kontrol etmiş oluyoruz aslında. Hmm. En basit yöntemi bu. Hmm. Yani... Öfkeniz geldiği anda sadece hani 10 saniye 15 saniye öfkenizi içinde tutmak ve ondan sonra söylemek istediğinizi söylemek en basit yöntemi bu hmm. Tabii ki
0: daha karmaşık daha kompleks yöntemleri var da çözemedik diyelim ki
1: hı hı. Ee, daha baş... daha eğer ki karmaşık bir süreçteyseniz Tamam 10 saniye bekliyorum ama sinirin bir türlü geçmiyor. Değil mi?
0: Çoğunlukla da geçmez Tabii, belki. Geçmez. Bir kısmı geçebilir.
1: Evet. Bu zaten benim söylediğim yöntem sadece kelimelerinizi hani bazen söyledikten sonra gaf ettiğini düşünüp keşke onu söylemeseydim deme kısmı içinde. Ama öfke problemi yaşayan insanların e, mutlaka çocukluk dönemlerine bakılması lazım. Hı -hı. Yani aslında bunlar maalesef ki işte şu yöntemi yap, şu yöntemi yap, şu yöntemi yap ve çözüme ulaşırsın gibi süreçlerden geçmiyor. Çünkü hepimiz... Ee, biz kusurlu olarak yetiştirildik kusurlu ailelerimiz kusurlu aileler tarafından yetiştirildi. Hmm. aslında bir zincirleme kaza sistemi hmm. gibi düşünebiliriz dolayısıyla bu öfkenin altında yatan bir sürü sebepler çıkabiliyor bazen aileden gelen sevgisizlik en katı kalbi kazıdığınızda bile bir sevgi kırıntısı sevgiyle ilgili bir problem çıkıyor. Yani o yüzden öfke problemi çok basit gibi gözükse de mutlaka destek alınması gereken bir süreç. Hı -hı. Yani buradan hani o yüzden şunu şunu yaparsanız çözülecek diye basit tavsiyeler veremiyorum. Veremiş.
0: peki. Ee, çocukluk demişken e, başarı beklentisi yüksek ailelerin çocuğu var tabii bir de. E, yarış atı gibi yarış e, hazırlanan çocuklar evet, değil mi? Evet. Bu çocuklar büyüdüğü zaman nasıl yetişkinler olacak?
1: Ve ne yapması lazım ailelerin? Tabii ki bu çocuklar mükemmeliyetçi çocuklar hmm. olacaklar. İşte tam aslında öfke problemi dediğimiz e, nokta gibi bu çocuklar nasıl yetiştiriliyorsa, nasıl aileler tarafından yetiştiriliyorsa... ...yani herkesin fıtratı aslında çocukluğunda nasıl bir aileden geldiğinin göstergesi. Hmm. Şimdi mükemmeliyetçi bu yarış atı gibi dediğimiz çocuklarda çocuk kendini kabul ettirebilmek adına mutlaka aileden... Onay alması gerekiyor. Aile ne zaman onay veriyor? İşte sınavlarında çok başarılı olduğunda onay veriyor. İşte sadece her şeyde en iyi olduğunda dereceler aldığında aileden takdir görebiliyor. E bu çocukta o zaman herhangi bir e, hataya tahammülsüz oluyor. İleride de ne oluyor? Mükemmeliyetçi oluyor. Titizlik olarak demek istemiyorum burada çünkü mükemmeliyetçi olmak bir e, psikolojik sorun. Hmm.
0: Evet. Mükemmel olmak anlamına gelmiyor mükemmeliyetçi olmak. Evet. Yani İK görüşmelerinde denir ya en güçlü yönünüz mükemmeliyetçi olmak aslında o en problemli yön olarak evet. ifade edilmeli değil mi?
1: Yani çünkü zaten biz kusurlu insanlar olarak mükemmeliyeti arıyoruz Hı -hı. ama mükemmel olmaya çalışıyoruz ama mükemmeliyetçi zihniyette olmamız... Ve bunu uygulamaya çalışmamız çok yorucu. Bunun akabinde de işte bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Mesela işte öfke problemi çıkıyor. Yani bazen öfke problemini deştiğimizde mükemmeliyetçi olmak çıkıyor
0: gibi. Ee, uzman psikolog Şerife Yörük'le birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ee, ve e, insanın iç dünyasına ilişkin birçok e, konuda geziniyoruz. Bunlardan bir tanesi de özgüven eksikliği. Evet. Çokça karşılaştığımız bir durumdur değil mi? Bu özgüven eksikliği de. Evet, çocuklukta başlar, yetişkinlikte devam eder. Dolayısıyla çocuklukta mı çözülmesi lazım bunun? Ve nasıl aslında, anlaşılır bu? E,
1: bunu da ben hani eğitim sektöründe çalışırken çok fazla gördüm. Yani saçı çekilen çocuklar sesini çıkartmıyorlar. İşte arkadaş grubundan dışlanıyorlar, sesini çıkartmıyorlar. Daha sonra Ailelerini çağırıyoruz işte ailesiyle görüşmek adına işte çocuğunuzda böyle böyle sıkıntılar var diye sonra anneye babaya bakıyoruz işte anne çok sessiz baba aşırı nasıl benim çocuğumu döverler nasıl işte böyle tepki vermez benim çocuğum siz hmm. psikologsunuz desek olun sonra bakıyoruz ki aslında problem ailede hmm. yani bir çocuğun özgüvensiz olması bir çocuğun mükemmeliyetçi olmasının temeli sadece ailede bitiyor. Siz nasılsanız çocuğunuz öyle olacaktır yani. Yani bir çocuğa özgüvenini topla demekle o çocuk özgüvenli, özgüvenli olamayacak. Yani bunun temeli de yine aileye dayanıyor aslında. Hı
0: hı. Sizin bir kliniğiniz var. Yani bütün bu yaptığınız işlerden bahsettik. Klinikten bahsetmedik değil mi bildiğim kadarıyla? Bir evet, klinik de var evet, sizin. Evet bir
1: kliniğim var. Ne
0: zaman açmıştınız?
1: Ee, i̇kinci yılım oluyor.
0: Peki hayırlı olsun. Ee, bu klinik e, psikolog e, muayenehaneleri bizim Türkiye'de e, o filmlerde görmeye alıştığımız e, yabancı ülkelerdeki işte Amerika'daki ya da Avrupa'daki klinikler gibi pek değil sanki değil mi? Nasıl Türkiye'de Hı. ve niye öyle değil?
1: Evet yani e, çünkü Türkiye'deki insanlar farklı. Hmm. Yani kliniği biz birebir aynı yapsak sistemi aynı yapsak da insan farklı. Dolayısıyla insana göre e, hmm. uygulamak zorundasınız. Bizim insanımız... ...sizden de bir şeyler almayı seven insan. Yani dolayısıyla geldiğinde... ...bir doktora bile gittiğinde... ...nerelisin sen diye soran <gülüyor> insanımız var. O yüzden de... <gülüyor> e... Ne cevap
0: verirsiniz bu arada profesyonel olarak? Bunu geri çevirir misiniz böyle yumuşatıp... Hani, e, ...nereli olduğum sana ne demek demek yerine... ...ya da cevap vermek yerine... ...ortalama olarak yapılan bir şey var mıdır? Burada nasıl bunu... E, ...bu topu alıp da böyle tekrar geri iade edersiniz? Ne yaparsınız?
1: Her psikologun sistemi farklı. Kimisi hmm. e, seansa başlamadan önce... Sadece sizinle alakalı konuşacağız ve e, sadece sizin problemlerinize yoğunlaşacağız diyor ve herhangi bir soruya kendisini kapatıyor. Ama ben biraz daha Türk toplumuna hitaben e, bizim Türk milletimiz sen de benim gibisin ben de senin gibiyim duymayı çok seviyor. O yüzden ben bu tür sorulara çok detaya inilmediğim müddetçe genelde cevap veriyorum. Hmm. Çünkü bir, samimi bir samimi bir toplumuz. Hmm. Samimi olduğu insana insanlar açılıyorlar ve samimi olduğunda da herhangi bir kusur olduğuna da görmezden geriliyor. Hı hı. Ama çok e, diplomasi şeklinde gittiğimizde o zaman karşı taraf da kendi gücünü göstermeye çalışıyor ve doğal ortam olmuyor. Seansada bizim en önem verdiğimiz şey doğallık. Hı hı
0: hı. E, siz uzmanlığınızı Northwest Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra afet bölgelerinde de çalışmışsınız. Evet. Değil evet. Mi? E, öyle ki e, afet bölgelerinde en çok psikolojik destek veren psikolog... E, Ödülü de verilmiş size. Evet, evet. Bu nasıl bir tecrübeydi?
1: Yani öncelikle tekrar e, inşallah böyle günler yaşamayız ama biliyorsunuz Amin. ki yangınlar, seller çok ciddi sıkıntılar yaşadı hı hı. ülkemiz geçtiğimiz sene. E, dolayısıyla bu süreçte de ben e, yaz tatilemi diyeyim. Hı hı. E, insanlara yardım etmek adına. Aslında birçok gönüllü insan vardı ama ben sadece psikolog kimliğimle oraya gittiğimden dolayı, evet. buralarda bulunduğumdan dolayı böyle bir ödüle layık görüldüm. Ama benle beraber tabii ki binlerce insanlar kendilerini e, oradaki insanlara yardım etmek adına bulunuyorlardı.
0: Evet. Şu an sizin bir kitap projeniz var. Evet. Değil mi? Bir üstünde çalışıyorsunuz. Ee, ne hakkında? Aile. Burada kalabilmek.
1: Evet aslında aile hakkında. Yani hmm. ben tüm e, kulvarları denedikten sonra aile üzerinde kalmaya karar verdim. Çünkü işte az önce bahsettiğimiz çocuk durumunda da temeli aileye dayanıyordu. O yüzden de düşündüm ki aileyle alakalı problemleri çözersek e, birçok insana dair problemi de çözmüş olacağız aslında. Yani hani az önce bahsettiğim gibi bir e, kusurlar zinciri halinde devam ediyoruz. Yani bu kusurlar bir yerde durunda bir aile e, özverili bir şekilde bir çocuk yetiştiğinde çok güzel bir nesil yetişecek. Dolayısıyla hmm. da hani e, yuvadan herhangi bir kuşun hayatına baktığımızda ilk doğduğunda işte... Şehlimsizse annes tarafından yuvadan atılıyor, çok güzel gelişmişse arkasına bakmadan uçuyor gidiyor. Yani o aile yuva nasıl yaparız bunun adına bir kitap yazıyorum. Hmm,
0: burada tabii e, kitaptaki önemli noktalardan bir tanesi de e, evlilikteki yaş ortalamalarının düşmesi de bir analiz konusu değil mi? Yani geç evlenmesi insanların evet, ya da evet. evlenmemesi. Bunun evet. altında yatan nedenler olarak neyi gördünüz? Yani belki kitapta tartışılacak bunlar ama öncesinde bir hı hı. E, buna ilişkin de bilgi alsak sizden.
1: Yani şimdi e, her şey aslında çok kolay. Evlilik yaşı bu yüzden de ilerliyor. Evlilik ve sevgililiğe baktığımızda sevgililik sadece ödül sistemine dayalı. Ben sana vereyim sen bana ver ama evliliğe baktığımızda... Ödülün altında bir bedel yatıyor. Ben sana bir şey verirsem sen de bana bir şey yapmak zorundasın gibi oluyor. Yani bir sevgiliye baktığınızda makyaj yapmayan bir kız sevgilisinin yanına gitmiyor. Ya da bir erkek arkadaşlarından para topluyor ama o kızı en güzel restoranta götürüyor. Sadece ödül sistemi var. Dolayısıyla ve artık e, sosyal medya sayesinde çok fazla e, partner bulmak kolay. Evliliğe geldiğimizde... Bu e, gözün açılması demek oluyor. Yani tamam ben sana işte şey yaparım, güzel gözükürüm ama akşam sen de bana e, yemekte yardım edeceksin. Hmm. Ya da erkek tamam ben seni gezmeye götürmem ama pazar günümü benim rahat bırak gibi oluyor. Dolayısıyla hmm. da e, bir de tabii şu da var. Yani hani Nasrettin Hoca yaşasa da ye kürküm ye dese yani. Hmm. Evlilik şu anda çok da zorlaştı. Yani hmm. özellikle işte yine bu teknoloji sayesinde insanlar o kadar çok hayal... Der içine giriyor. O kadar çok muazzam düğünler e, görüyorlar.
0: O da delice bir şey değil mi esasında?
1: Tabii ki. Yani bu sebeple de evlilik her şekilde zorlaşıyor. Diğer yöntemler de çok kolaylaşıyor. Aileye yansıtmıyorsunuz. İnternet üzerinden birisini buluyorsunuz. Ve sadece gibi ödül sistemi var. Herhangi bir e, bedel ödemiyorsunuz. Ama evlilikte bir bedel ödeme olduğu için insanlar da buna yaklaşmak istemiyorlar.
0: Evet. 2020'lerin analiziydi bu. Peki 2030'larda ve 2040'larda ne bekleyecek o zaman? Evlilikleri daha mı azalacak? Toparlanma şimdi, olacak mı?
1: E, şimdi aslında kitap bu sebeple ben yazıyorum. İnşallah güzel kitlelere ulaşabiliriz <gülüyor> ve 2030'larda en azından risk bu kadar kalır. Hmm. Ama 2030'larda e, maalesef ki yani zaten e, aile kavramı gittikçe insanlar... Ailenin ne demek olduğunu bilmiyor. Aile kavramı önemini ve anlamını yitiriyor. İnsanlar bireyselleşmeye başladı. Ve bu bireysellik gittikçe artacak diye endişelerim var.
0: Hmm, peki. E, bu evlilik konusuyla ilgili son bir şey sormuş olayım. Tartışılan, konuşulan, olabilir mi acaba denilen e, bir konuda süreli evlilikler. Yani nasıl ki bir kira sözleşmesi bir yıl, iki yıl, on yılsa e, ve hani... ...sonra sona eriyorsa ya da sona erdirebiliyorsa... ...boşanmayla evliliği sona erdirmek sizin süreli evliliklerle... ...yani kendiliğinden bitiyor olsa mesela... ...10 yıl yapılan bir sözleşme gibi düşündüğümüzde... ...bir akit olduğunu düşündüğümüzde... E, ...bunun acaba toplumsal sonuçları nasıl olur? Hani yenilemek isterlerse yeni bir sözleşmeyle devam edilebilmesi... ...ama Hı. yenilenmesi istenmezse de bunun bu şekilde sonlanması. Teorik düzlemde. Hı. Nasıl bakarsınız, nasıl olur sizce? E,
1: aslında teorik olarak baktığımızda e, çok... Mantıklı gözüküyor çünkü e, tabii ki toplumumuza aykırı bir durum. Hı hı. Çünkü evlilik bizim için adanmaş, adanmışlık demek hı hı. yani onu her haliyle ömrünün sonuna kadar kabul etmek demek. Ama hı hı. şu da bir gerçek ki insanlar elinde tutamayacağını değerli görüyorlar. Yani zaten işte sevgili neden değerli? Çünkü herhangi bir elinizde şey yok belge yok onu yanınıza tutamazsınız ve iyi davranmazsanız o gitmek zorunda. Şimdi süreli evlilik olduğunda aslında teknik olarak biraz sevgili gibi oluyorsunuz bir süre sonra biteceğini bilmek ve o kişiyi 10 sene sonra tekrar ikna etmeye çalışabilmek için aslında her daim kendini diri, canlı tutabilmek hmm, gerekebilir. Önemli
0: bir nokta bu. Evet. Güzel yani... bir nokta bence bu.
1: <gülüyor> yani dolayısıyla teknik olarak mantıklı geliyor ama tabii ki Türk toplumunda bu uygulanabilir mi? Kimse zaten biz Ölümüne kadar diye başladığımız <gülüyor> için çok mümkün gözükmüyor. Değil mi? Ha. Çok
0: mümkün gözükmüyor. Evet bir de tabii Türk toplumu radyo televizyonuz kurulu başta olmak üzere çok önemli bir sınır. Yani her şeyin dönüp dolaşıp gittiği bir sınır ama niye bu kadar farklı olsun? Niye dünya toplumlarından hani bu kadar ayrı görülüyorsun O da ayrı bir belki üstünde sosyologların çalışması gereken başka bir konu olarak değerlendirilebilir. Evet, bu programın de. süresini çok aşan bir konu olur bu. Evet. Sevgili dinleyenler uzman psikolog Şerife Yörük bizimleydi ve insanın iç dünyasına ilişkin konuştuk ve yaptıklarına ilişkin konuştuk. Tabi televizyonda da gerek kanalda da gerek TRT'de yayınlanan birçok projenin içinde olduğu için de zaten yayıncılık dünyasına da çok aşina bir konuktu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Ee, çok sağ olun davetiniz için.
0: Evet. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. Senin yazıcıdan 17 haberlerini alacağız. 17 haberlerinden sonra e, Hakikatler kulübünü konuşacağız. Yönümüzü edebiyata e, çevireceğiz. Müjde Alganer stüdyo konuğumu olacak sevgili dinleyenler. Ziziro'da e, Kıbrıs Türkçesinde e, Ağustos böceğini e, anlamına gelen Ziziro romanıyla e, çok metaforik kavramlarda kullanarak matematik bilmini de kullanarak yazmıştı bu defa daha sade bir dille e, üç farklı anlatıcıyla e, kaleme aldığı hakikatler kulübünde e, birazdan buluşmak üzere Az sonra <gülüyor>
4: Say, you get older, your live for days, if He said one day you'll leave this world behind. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father he told me, son, don't let it slip away, when I was just a kid I heard him sing. When you get older, your wild heart will live for younger days, think of me and clever your face. He said, one day you'll leave this world behind, so live alive. So
2: Kurumlar da e,
0: önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
2: <gülüyor> Gündem dışı.
0: Programın ikinci kısmında 17 haberlerini aldıktan hemen sonra birlikteyiz yine. Bu defa günümüzü edebiyata çevireceğiz. Ee, konuştuğumuz gibi Müjde Alganer bizimle sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim,
2: çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Yaşasın, teşekkür ederim. Daha önce Müjde Alganeri konuk etmiştik sevgili evet. dinleyenler. Ee, dolayısıyla dolayısıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünü bitirmiş olması, çalışma hayatına Türkiye'nin büyük bankalarından birinde teftiş kurulunda başlamış olması bizim konuştuğumuz evet. e, konulardı. Beyaz yakalılıktan <gülüyor> e, istifasıyla e, kapıları çarpıp yönünü e, edebiyata bir... çevirmesi ve başka bir dünyaya çevirmesi. Daha önce ele aldığımız konulardı değil mi?
2: Evet aynen.
0: Evet. Ziziro'ya kadar getirmiştik aslında konuyu. Ziziro Müjdalganer'in bir önceki romanının adı Kıbrıs Türkçesinde Ağustos böceği anlamına gelen Ziziro'yu matematik öğretmeni kahramanı üzerinden ve matematiksel terimlerle romanda benzetmeler yaparak kullanmıştı. Çok
2: güzel hatırlıyorsunuz.
0: <gülüyor> kopya çekiyorum <gülüyor> deneysel roman sizi nasıl bir yazım sürecine götürmüştü onun mukayesesiyle daha yalın bir dille kalem alınan hakikatler kulübünü karşılaştırdığımız zaman yazım süreçlerini ne, ne, ne çıkıyor ortaya ne dersiniz
2: evet evet <gülüyor> Sizi daha kısa bir sürede yazdım ama Hakikatler Kulübü benim için dört senelik bir süreci kapsadı. Hmm. Ee, Hakikatler Kulübü'nde ee, bir yandan kendi tanıklıklarımdan e, den vururken bir yandan da bunu kurguya çevirmenin olasılıklarını aradım hep. Ee, o olasılıkları ararken de karakterler yarattım ve o karakterlerle kendimin dışına çıkmaya çalıştım aslında. En büyük çabam buydu. Kendi izlenimlerimi evet aktaracaktım. O duygu hı hı. derinliklerini ancak e, böyle yansıtabilirdim ama onu kurguda vermek zorundaydım. Ama bunu da çok basit bir dille vermeliydim. Hı hı. Kimseyi üzmeden ve yormadan çünkü konu yeterince ağırdı. E, bunun peşine düştüm diyelim. O yüzden de üç tane ses kullandım burada. Hı hı. Üç ayrı sese yer verdim.
0: Evet. İki kadının hayat hikayeleri etrafında toplanıyor. Evet. E, romanın dilini anlamak için üç sesin ne demek olduğunu göreceğiz ama hani kimse yüzmeden derken esasında evet. otobiyografik özellikler e, taşıdığından evet. yazarın bizatihi kendisini de üzmemesi de önemli. Çünkü <gülüyor> değil mi? E, evet. Bu arada başsağlığı dileklerimizi iletmiş Çok olalım. E, romanın son kısmını okuduğumuz zaman evet. e, zaten bunu görüyoruz. E, Hakikatler Kulübü'nü konuşmaya başlarsak aslında gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olanların kulak vereceği bir hesap defteri olarak e, tanımlanmış kitap.
2: Ee, kesinlikle öyle. Şimdi e, ben öncelikle kendimle yüzleştim ama bu yüzleşmenin yanı sıra vermek istediğim mesajlar ya da ulaştırmak istediğim ya da paylaşmak istediklerim insanlara acı değildi. Acıdan öğrendiklerimdi. Çünkü zaten bu dünyada yaşamak, var olmak ve geleceğe kalmak yeterince acılı şu dünyada, şu günümüzde. ...ha biz ne yapacağız peki hani kurban mıyız e, ve sonuçların bir ürünü müyüz ve nasıl duracağız bunların karşısında... ...işte hmm. benim için önemli olan buydu. E, yani hepimiz ölümlü olduğumuzu biliyoruz ama gerçekler karşısında nasıl kadınlar ve erkekler olduğumuz önemli sanırım. Hmm. Ella Motobur'da bir referans vereceğim. Hmm. O da otobiyografik bir yazardır. Hmm. Amerikalı çok e, yazarlık, yaratıcı yazarlık dersleri veren... ...bilinen bir yazardır. Bu lafını çok, çok e, tutuyorum... onun için de burada almak istedim.
0: Sizin de verdiğiniz dersler var... ...onları zaten aralarda konuşmak <gülüyor> istiyorum. O hayatınızda <gülüyor> yeni olan şeyler... ...ocak da yeni olan yani Ziziro'dan sonra... ...yaptığınız şeyleri konuşmak istiyorum. Tamam. Bu da sanki... ...yeni olan bir kısım değil mi?
2: E, tabii Hakikatler Kulübü ile başlayıp... E, ...onunla devam eden bir süreç var. Doğru. Hı -hı. Hakikatlere ilişkin... ...yeni süreçler var.
0: Evet. Şimdi e, bir evlilik... E, kitabın ekseninde evet. e, eşlerden birinin e, kanser hastası olmasıyla evet. birlikte e, yapısı değişen bir evliliğe dönüşüyor evet. yani bamba eve dönüşüyor ve eveye dönüşüyor yuvaya Hı -hı. dönüşüyor e, kitapta ele alınan husus bu e, hem e, çocuğuna umut olmaya çalışan bir kadın e, bir karşımıza yandan, çıkıyor evet. bir yandan evi idare etmeye çalışıyor ve yine kocasını da e, evet. sağlıklı tutmaya çalışması lazım bir umut vermesi evet. lazım. Evet. Kendi umudunu evet. da koruması lazım ki ayakta evet. kalabilsin.
2: Evet. Buna rağmen çok güçsüz hissediyor kendini. Bu güçsüzlüğünü de e, defterlerine <gülüyor> Anlatmaya başlıyor. Dipçeler, <gülüyor> <dipteler>. başlıklar. <evet.
0: gülüyor> e, şimdi dinleyen program akışında biz Simla'nın kaleminden metinler okuyoruz. Evet, evet. E, bir süre bu metinlere bakacağız. Yani Simla'nın yaşadıkları, Ayşun'un yaşadıkları değil mi?
2: Ayınur. Evet. Ayınur'un
0: affedersiniz e, Bir beyaz yakalı olan e, Simla ve evet. e, el, elere temizliğe giden Aynur'un Aynur yollarının evet. kesişmesi. E, bir süre bu, buralarda dolaşacağız, ama Aynur. daha sonra dipçelere yoğunlaşacağız ve dipçelerdeki evet. o iki ...hökümleri evet. e, programda konuşacağız. Böyle bir akış belirledim. Öyle. Sonra da arada e, neler neler yapmaya başlamış Müjda Alganer... ...Tango'ya başlamış mesela. <gülüyor> bir sonraki projesi Tango ile ilgili bütün bunları e, konuşacağız. Evet. Şimdi peki sayfa 13 tamam. diye başlayan e, kendime aldığım notu. Beyaz büyük bulutların arasına sıkışıp kalmış mavi küçük bir bulutun üstündeydim. Aşağıya bakıyordum her şey çok küçüktü. Etrafıma bakındım bir tek teoman vardı. Arkasını dönmüş başka bir mavi bulutun üstünde benden öteye doğru hareket ediyordu. Bir rüzgar onun bulutunu acımasızca ileriye savuruyordu. İlerlemeye ve benden uzaklaşmaya başlamıştı. Arkasından bağırmaya çalıştım. Sesim çıkmadı. Şimşekler çakmaya başladı. Cızırtılar yükseldi. Gitme Teoman demek için çırpınıyordum. Gitme bir rüyayla açıyorsunuz evet. romanı, bir kabusla ya da daha doğrusu demek evet. lazım. Hı
2: -hı. Bir hastane sahnesi aslında Hı -hı. bu. Hı -hı. Eşinin kemoterapi gördüğü bir anda birden uyuyakalıyor Simna Hı -hı. ve o anda gördüğü Karabasanlar bunlar Hı -hı. ve bir anda uyanıyor tabii.
0: Evet. Teoman, e, Teoman'ın 20. kemoterapi seansı için evet. aylardır tedavi gördü. hastanenin küçük odasındayız. Evet. E, oturduğu koltukta uyuyakalmıştı evet. ve uyuyakalıp bulutlu bir rüyaya dalmıştı. Evet. Özetle evet. E, ifade edecek olursak Simla. Peki, romanın isminin çıkışına bakalım. Sayfa 16'ya geçiyorum. Ee, Roman isminin çıkışında bu defter duygularıma en dürüst, en içten, en açık yürekli ev sahipliğini yapmalı. Yaşadıklarıma, duyduğum yabancılaşma duygusunu e, aşmanın ve üstesinden gelmenin tek yolu olan e, tek yolu olan biteni öylece yazmak. Yazdıklarım saf gerçeklikler, saf hakikatler olmalı. Evet, bu aradığım kelime bu, hakikat. Bu sözcük yabana atılır gibi değil. Hakikatler Birliği, hakikat defteri, hayır daha anlamlı, çok boyutlu bir şey olmalı. Belki de bir kulüp. Neden olmasın? Hakikatler Kulübü. Tek üyeli, çılgın bir kulüp, kurucu, yönetici üye, hepsi ben diyerek e, kitaba ismini veren Hakikatler Kulübü'nün oluşmasını da e, burada kitabın ilerleyen sayfalarında tanık olmuş oluyoruz. Evet,
2: tabii burada bir selam var, ee, burada bir... Fight Club'a selam var. Hmm. 1999 yılı yapımı ünlü filmi herkes bilir. Orada
0: Ben yaş itibariyle bunu bilmiyorum ama böyle bir filmde <gülüyor> olduğunu duydum. Evet
2: evet. David Finch <gülüyor> ve Brad Pitt evet. oynamıştı aslında ve çok damgasını vurmuştu evet. o senelere.
0: Evet,
2: evet, evet. ee, bayağı sarsıcıydı yani kapitalist sistemi böyle yerden yere vuruyordu çünkü... Ankara'da
0: mıydınız o filmi izler gösterime girmişken? Çünkü Yok ben Ankara'daydım.
2: Ben İstanbul'da hmm. çalışıyordum. Üniversite kadar. yılları bitmişti o, bitmişti. o zaman. Bitmişti <gülüyor> tabii tabii. Kapitalist sistemi eleştir ...sürüyordu film ve e, o yüzden de çok çarpıcıydı bizim açımızdan. Böyle Türkiye'de bankaların, finans sektörünün coştuğu bir dönemdi 1999'lu yıllar. Sonra biliyorsunuz 2001'de de bir şey olmuştu. E, yine böyle bir sarsıntı olmuştu. Ondan önceki bir dönemdi. E, ve orada e, ciddi anlamda karakterler aslında e, kendilerine eziyet ediyordu. Roman kahramanı da burada dipçelerle, o iç sesiyle kendine eziyet ediyor. Hmm. bir bakıma evet. o kulüp ismi de buradan birazcık esinlen esinlenildi
0: evet. diyebilirim. Esinla beyaz yakalı bir de Aynur'a bakalım. Aynur'u da sizden dinleyelim. Ne der? Nasıl bir karakterdir Aynur?
2: Aynur aslında e, nasıl diyeyim daha e, doğanın içinden gelen bir kadın daha doğal şartlarda büyümüş e, eğitim görmemiş belki ya da e, işte kısmetine ne düştüyse o eğitimi görmüş diyelim. Ama çok çabalı, çok azimli, çok fedakar, çok düşünceli. Onun bu düşünceleri, bu içsel gücü ve enerjiyi nereden bulduğuna dair izler var tabi romanda. Ama bu güçle beraber yola çıkarak kendini geliştirmenin peşinde bir kadın. Şu an yani kitaptaki haliyle tabi ki Simla'nın evine giden bir ev yardımcısı rolünde. O ev yardımcılığı rolünde de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendi hayatı... Çok mükemmel olmasa da hiç mükemmel olmasa da o, o çalıştığı evde bir yandan merakını gideriyor. O merak e, inanılmaz bir şey. O, o merak çok e, soru işaretleriyle dolu her açıdan ama bir yandan da orada çok büyük bir fayda yaratmaya çalışıyor. O insanların kederine, üzüntüsüne, o kadının çaresizliğine bir hem cins olarak o evdeki o çocuğun... E, ...hasta babasının olmayışına, e, derman olmaya çalışan bir kadın Aynur. Hı
0: hı. Sunulan en acımasız gerçeğin zihne ve kalbe verdiği eza bile etkisini bu ortamda kaybediyor. Hastane hayatının dayattığı baskıcı rutin esirini yeni düzeneye usul usul alıştıra alıştıra aitleştiriyor. Rutin en kötüyü doğallaştırıyor... ...mekanikleştiriyor, kanık satıyor ve ironik bir şekilde kabul edilmez olanı kabul ettiriyor.
2: Evet, evet. Hastane ortamları artık böyle. Bir şeyi kabullenmekte başta çok zorluk çekiyorsunuz. Ondan sonra öyle bir sistematik işliyor ki karşınızda... ...öyle bir uygulama başlıyor ki o prosedürü mahkum hissetmeye başlıyorsunuz kendinizi... ...ve oradaki çareyi ve umudu kendinize hedef yapıyorsunuz Hı. ve onun peşinde koşmaya başlıyorsunuz. Bunların her hepsinin e, çok e, yani iyi bir şekilde sonuçlanacağına inansanız bile dönüp dolaştığınızda vardığınız gerçeklik aslında başka bir gerçeklik Hı. oluyor. E, bu bir avutma diyeyim, palyatif bir e, düzen. Bunun farkına varmak mı doğru, varmamakmıştı. Onu da irdeliyorum bazen.
0: Siz yakın zamanda tabii eşinizi evet, kaybetmiştiniz. Evet. Dolayısıyla otobiyografik olmasından dolayı bunu söylüyorum. Evet, tabii
2: doğru. Ee, doğru.
0: Bu evet. kitabın yazım süreci nasıl bir zaman, 4 sene sürdü ama nasıl bir zamana rastlıyordu? Evet. Yani eşiniz hayattayken Eş, yazmaya başladı. Eşimin başla. hayattayken başladım Hı -hı. ben
2: notları almaya. Çünkü o tanıklıkları ben... O seneleri geçirdikten sonra aynı derinlikte kalemi alamayacağımı çok iyi biliyordum. Hı hı. O yüzden de o notlar benim için çok esaslıydı. Fakat tabii benim için başka bir meydan okuma daha vardı. Bu duyguları insanları incitmeden ve kendimi acındırmadan ortaya koymak hı. çok önemliydi. Çünkü ben burada edebiyatçı olmak e böyle bir şey. Herhalde, edebi bir şey üretiyordum. Hı hı. Ben burada hayat hikayemi anlatarak insanlara ne yaşadığımı anlatmak derdinde falan değildim. Asla da olmadım. <gülüyor> Benim amacım aslında hastalıktan ziyade <gülüyor> hastanın etrafında dönüp dolaşan duyguları ve insanları e, biraz daha yakın mercekten başkalarına aktarmaktı ki bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldım. <gülüyor> ee, Neler has, söylediler? Evet hasta yakınları özellikle <gülüyor> bunu senelerce yaşayan insanlar <gülüyor> yani bunun dile getiremediklerini yazamadıklarını yazmaya... Ellerinin yüreklerinin varmadığını defalarca söylediler. Ben de bunu yazarak demek ki bu da benim tarifimmiş dışıma çıkardım. Hı. Benim için de bu e, Hakikatler Kulübü'nün son e, fazı oldu aslında dışıma evet. çıkarmak.
0: Romanın sonlarında böyle teoman evet. sanki dipçeleri okuyor yani yazılan metinleri Tabii, okuyor hepsine. hepsini okuyor evet. ee, sizin gerçek hayatınızda da böyle bir hani eşiniz hayattayken yazdığı için söylüyorum evet. böyle bir okuma oldu mu yani o, Yok, orada böyle olmadı. kısmen bir gerçeklik oldu mu
2: olmadı ama çok sessiz iletişimlerimiz oldu o sessiz hmm. iletişimlerin sonucudur o mektup. Aslında.
0: Evet, ışıklar içinde ee, uyusun demiş olalım tekrar. Unutma, yaşlılık hayattaki en önemli acılardan birine dönüşebilir. Evet. Hakkı verilmediyse, yaşamanın imbik imbik acılardan süzülerek iyilik haznesi doldurulmadıysa, acılar aşka, sevgiye, küçük mutluluklara, dirence, merhamete, affedişe evrilmediyse, ölümlülük her daim hatırlanmadıysa, ...kararların sebepleri ve sonuçları üzerinde bir simyacı gibi çalışılmadıysa... ...gerçeğin aynasında yüzleşip hatalar tek tek affedilmediyse... ...sevgiler, sevgisizlikler, pişmanlıklar sezilip evrenden icazet istenmediyse... ...yaşlılık eza, yaşlılık dert, yaşlılık travma belki hiç olmasa daha iyi, daha makbul diye sürecek.
2: Evet, yaşlılık aslında hayatımızdaki gerçekliklerden biri genelde kitapta şöyle bir cümlem de vardır biz gençliğimizi hatırlarız ama hayal, yaşlılığımızı hayal etmek istemeyiz hmm. <gülüyor> e, gençliğimiz gençliğimizin e, hayal ettiğimiz e, kısımlarında hayal edemediklerimizi de hayal gücümüzde doldururuz o da ayrıdır yani hmm. e, gerçek dışılık da bizim için mümkündür e, ama yaşlılık aslında istemediğimiz e, her yaşta ne kadar yaşlı olduğumuzu düşünüp Geçmiş yaşımıza e, <gülüyor> e, özendiğimiz, özlediğimiz bir durumdur. E, o anlamda yaşlılık gerçekten hani iyi bir yaşamın sonucunda çok verimli bir e, toprağa dönüşebilir bence. Hı
5: hı, hı.
2: Ama e, dönüşmediyse de bazen gerçekten çok acı verici olabiliyor. Hı. Maddi anlamda değil, yani fiziksel anlamda değil, manevi anlamda. Evet. Ee, sizin
0: bu dipçeleriniz aslında evet. önemli tespitleri de içeriyor. Yani hayata dair. Evet. Ee, fakat bir olgunluk dönemi eseri gibi de bakabiliriz. Çünkü ben Ziziro'yu sizinle konuşurken evet. ki e, Müjde Alganer'le e, şimdi Hakikatler <gülüyor> Kulübü'nü konuşurken ki yazar arasında, evet. e, ruh dünyasında da e, bir e, olgun, evet. yani, bir geli, yani gelişme de demek olma bir değişim belki, bir dönüşüm. ...olduğunu gözlemliyorum. Evet. Bunu siz kendi... Evet. E, ...çerçevenizden... ...kendi iç dünyanıza baktığınız zaman ne
2: görüyorsunuz? Tabii yaşadığımız her şey bizi değiştiriyor. Yani bugün e, dünden... ...daha farklı. E, o yüzden tabii... ...yaşadıklarımızın izi var üzerimizde. E, Ziziro... ...benim kızımın ergenlik döneminde yazdığım... ...bir kitaptı. Hmm. Yine kurguydu. Kaç
0: yaşında şu an kızınız?
2: 22 yaşında. Ay, evet, <gülüyor> maşallah da okuyor, psikoloji okuyordu. Hı -hı. Ee, yani elbette ee, ama her daim yazarlar aynı şeyleri üretmiyor. Mesela ben bundan sonra çok doğru, böyle doğru. şey, doğru. E, çok keyifli şeyler üretmek peşindeyim. Ee, i̇lginç bir şekilde e, işte kukla kabereye. Skeçler yazmak hmm. hedefindeyim falan. Öyle hedeflerim evet, var. Bir onu
0: konuşalım. O kukla kabere değil mi? Sizin şimdiki evet. hedefiniz aynen. Notlarımdaki şeyi de değiştirmiş olayım. Sırayı da değiştirmiş olayım ben. Nereden çıktı bu proje?
2: Benim hikayelerim daha ironik ve mizahidir. Aslında uzun yola çıkarken romanda daha farklı dilleri kullanırken... ...öyküde birazcık daha... E, mizah yolunu e, seviyorum. Hı hı. O mizahi öykülerimden e, birini e, tam da gündemde tutarken e, sevgili Koray Sıpçıkoğlu tiyatrocu arkadaşım bana kuklalarla geldi. Birdenbire böyle bir erkek bir kadını görünce aldım bu öyküleri bunlara e, uydurabiliriz biz dedik hı hı. ve buna başladık bir episodla birlikte e, YouTube'da kanalında Hı -hı. Ee, bununla devam etmeyi düşünüyoruz bakalım. <gülüyor>
0: evet, e, bu öyküler ner nerede yayınlanmıştı size?
2: For Life TV'de yayınlandı.
0: Öyküler yani metin olarak.
2: Ha öyküler metin olarak e, bir web sitesinde hayat buldu. Dinosaur e, hayat buldu. Oradan e, dinleyenler belki ulaşabilirler. Müjde Al Alganer Dinosaur Ork nokta ee, öykülerimin çoğu orada. Çünkü
0: siz roman yazan, yani evet. yayınlanmış romanlarla tabii, bilinen tabii, bir tabii, yazarsınız. Tabii. Yani var olmak yasaktır, Ruş
2: evet evet, evet evet ee,
0: Öncesinde de. Dolayısıyla öyküleri arıyorum arıyorum bulamıyorum. Evet. Ee, yayınlanmış metin olarak. Ee, i̇nternet sitesinde yayınlanan ölkülerin bir Kabere'ye dönüştürülmesi. Kukla, kabere Kukla kabere.
2: dönüştürülmesi projesi var. Bir tane de deneme yaptık. O da çok güzel e, ilgi topladı. Hmm, nasıl Devam. dönüşler
0: aldınız? Ne, çok neler güzel dönüşler ben. aldık. Zayıf noktaları nelermiş? Mesela, Mesela Geliştirilmesi gerekir. Teknik
2: olarak sanırım. insanlar hmm. çok uzun şeyleri sevmiyorlar ama hmm. e, yani e, çok kısa da anlatmak mümkün mü? Evet mümkün tabii ki ama platformlara göre de değişiyor. Kimisi de daha uzunla daha ...fazla tatmin oluyor. Kimisi... ...dayanamıyor uzunluğuna vazgeçiyor. İşte bu bir seçim meselesi. Herkesi memnun etmek... ...mümkün değil zannediyorum.
0: Hı hı. Ee, yine dipçelere döndüğümüz zaman... ...kadınlar hayatlarını değiştirmek isteyip... ...buna muktedir olmadıklarını... ...anladıkları her seferde... ...saçlarına saldırırlar. İçin aynı kaldıktan sonra... ...ne beyhude bir çaba. Doğru, doğru bir doğru, tespit. Doğru. Evet. Kesinlikle. Bu arada demek ki siz... E, ...bence... E, yani e, hayatınızı değiştirmek noktasında değilsiniz bence çünkü aslında yıllar <gülüyor> önce gelen müjde Alganer aynen yine karşımızda hiç değişmeden saçları, saçları evet, da aynı boyatmadım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oldu mu peki böyle anlar?
2: Tabii tabii olmaz mı? Yani. Ya e, düşünün
0: aşamasında mı oldu yoksa e, uygulamaya döndü mü?
2: Yani orada karakter de bazen böyle bir anda bir şey yapmaya Hı -hı. başlıyor. Bir şeyin alışverişini yapıyor. işte, bir duyguyla bir şeye saldırıyor falan. Ee, bunun gibi şeyler tabii ki oldu.
0: Kadınlar bunu yaparken erkekler nasıl gösteriyor peki bunu, bu değişimi?
2: Erkekler bu konuda daha içe dönükler. Hı -hı. Daha bir şeyler, e, ketumlar. E, ya da böyle biriktirip biriktirip patlıyorlar. E, bir kadınları seyir halinde olmayı tercih ediyorlar sanki. Hı -hı. Adeta kadınları seyrederken mi... Şey yapıyorlar hani e, onlar da e, kendi katarsislerini yaşıyorlar bilmiyorum ama erkekleri bu konuda birazcık şey tepkisiz bulduğunu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Hı hı. E, yazdıklarına bakıyorum da hiç güzel şeylerden bahsetmiyorsun <gülüyor> sanki onlar yokmuş gibi dayanıyorsun yaşananların hiç kıymeti yok mu diye de iç dünyasını sorguladığı evet. dipçelerinde evet. E, yine kendisine yaptığı hatırlatmalarla birlikte.
2: Evet. O dipçeler zaten onun öbür kişiliği,
0: hmm.
5: onun
2: öbür yanı, onun öbür sesi. O öbür ses hepimizde olan bir ses. Ama biz onu e, dillendirmeye hatta duymaya bile e, niyetli değiliz. E, o yüzden onları yazarken ben de zorluk çektim. E,
0: hmm. Hangisi daha zordu? Yani... Dipçeler sanki daha kolaydı, diğeri daha zor gibi düşündüm ama <gülüyor> tam tersi mi?
2: Aslında yani insanın kendini eleştirmesi o kadar kolay bir şey değil. Yani onun dibine vurmak kolay değil.
3: Hı
0: -hı.
2: Yüzeysel gidebilirsiniz. Hı -hı. Ama dibine vurmak... E, ...daha büyük bir yüzleşme diyeyim size.
0: Hı -hı. E, romandaki diğer kadın karakter... ...yani hani... E, ...bölümler evet. arasında... hani ...sıradaki bölümle evet. hep devam eden... ...Aynur, Aynur Aysun hep böyle karıştırdı bütün isimler... ...Aynur karakterinin evet. e, dipçeleri yok. Acaba onun dipçesi olsaydı ne çıkardı hiç i̇şte düşündünüz mü? E,
2: Aynur'un bulunduğu bölümler daha çok bir tane anlatıcı ama tane anlatıcı ziyade böyle bir kameralı bir tane anlatıcı hı hı. hem Aynur'un işte omzunun kenarında hem de başkalarına bakıyor ama Aynur'un içine de bakıyor hı hı. bir yandan hı hı. öyleydi Aynur o kadar zaten içi dışında bir kadın ki Aynur'un dipçe yazmasına gerek yok Aynur hı hı. kendisiyle birlikte yaşıyor. Yani
0: beyaz yakalı olan birinin dipçesi olabilir ama aynı durum olamaz gibi bir tespit <gülüyor> yok. Yok, öyle bir şey yok
2: kuşkusuz evet. ki ama. Bakın şöyle bir şey var. Aslında... Ama yarı yayıncı
0: olarak bazı yaramazlıklarda yapmam lazım yani hani Tabii bakıldığında.
2: Tabii. <gülüyor> Yapabilirsiniz. Serbest. <Peki. gülüyor> e, beyaz yakalı olmasından ötürü değil de biz e, şimdi beyaz yakalı hayatlarda biz o kadar çok zamanımızı başkalarına kiralıyoruz ki hmm. o zamanlar iç, içinde kendimizi düşünmek, yaşamak için Fırsatımız oluyor mu acaba hep başkalarına hizmet etmek ve sistemlere uymakla geçen bir mesainin kölesi durumunda koştur koştur gidiyoruz. Hmm. Kendinize döndüğünüz anlar ayrılmış anlar olmak zorunda. Ama Aynur için öyle değil Aynur minibüste giderken de temizlik yaparken de hayatını düşünebiliyor. Yani o yüzden belki de hani biz doğal yaşamdan çok ayrı kaldık. Bu beyaz yakalı yaşamları geliştirdiğim getirdiğim eleştiri aslında bu benim. Hmm. ...yani kadınlar ve erkekler bu düzenin içinde ne kadar kendileri ve kendileriyle iletişim halindenin soru işaretleri ve bunların cevapları var.
0: Hı hı. Ee, şimdi bir karşılaştırma yapmanızı isteyeceğim sizden. Ee, romanda evet Simla'da hani otobiyografik özellikler taşıyor olabilir... Tamam. Evet. O, oluyor olabilir evet oluyor bunların dışından baktığımız zaman otobiyografik özellikler taşımadığını varsayıyorum evet. tamamen dışındasınız ve karakterler yüzde yüz karakterler olsun evet. hiçbir özellik taşımayan ee, bir yazar olarak hani birinin yerinde evet. olmak isteseydiniz evet. kimin olmak isterdiniz hangi kadının yerinde olmak isterdiniz yine bakalım hiçbirinin yine yerinde mı? olmak
2: istemezsin.
0: iki seçenek olmuş olsa mesela
2: <gülüyor> Yani şöyle söyleyeyim... E, Hayatlar
0: şimdi, da mükemmel değil yani yok, yok. bir şekilde... Her iki evde
2: de şiddet var. Birinde hmm. kontrol edilemeyen bir şiddet hmm. var. Onun hiçbir suçlusu, hiçbir şeyi yok. Hmm. Öbür tarafta da kontrol edilebilir gibi görünen ama kurbağana olunan bir seçim var. Hmm. Mecburiyetler var. Hmm. Hmm. Şimdi ben hastalığa şiddet diyemem ama o hastalığın bulunduğu evde çocukların gördüğü ve maruz kaldığı hmm. muamele ister istemez e, istenmeyen sınıflara mm -hmm. hani parantez içinde girebiliyor. Mm -hmm. e, buna şiddet değil, şiddetsizlik değil, mm -hmm. mecbur kalınan şiddetin adını siz koyun. Mm -hmm. e, aslında ben şimdi otobiyografik bir kitap, evet izlenimlerim var ama buradaki kadın da ben değilim, Simla ben tabii, değilim, tabii, tabii, Aynur tabii. hiç değilim tabii. ama o iki kadın da benim içimden çıktı. Hı -hı. Çünkü biz aslında biz bir sürü fasete sahibiz, yani Hı -hı. bir sürü kimliğimiz var. Hı -hı. Ben evimin yemeğini de yapan kadınım, temizliğini de yapan kadınım, işine giden kadınım, çocuğuna giden kadınım, çocuğuna ders çalıştıran kadınım. Hı -hı. Yani her... Kadınlar o kadar çok rolü aynı anda hele de mükemmelliğe çıkadınlar üstlenmekte arzulu ki. E, acaba diyorum kadınlar bu kadar çok şeye heves etmese mi yani hmm. değil mi?
0: Hmm. Değil mi? E, değil, tabii doğru bir sorgulama. Ne dersiniz?
2: Etmemeli. Azıcık bir geride durmalı bir bakmalı. Her şeye soyunmalı mıyım yani bu yemeği en iyi ben mi yapmalıyım? Bu sofra kusursuz mu olmalı? Bu çocuk yarın bütün ödevlerini bitirmeli mi? Ve bütün sorumluluk bana ait olmalı mı? Bunların cevaplarını bir düşünmeli bence kadınlar.
0: Müjde Alganer, Hakikatler Kulübü'nde <gülüyor> kadınların e, düşünmesi gereken hususlarında altını çiziyor. Dipçelerden yola çıkarak bu analizleri yapıyoruz kim onlardan birinde diyor ki, bence onu elinde tuttuğun an yaşadığın çarpılmanın nedenini yeterince duymamışsın. Kendine sorduğun gizli bir soru var aslında. Elinde tuttuğun et, kemik, zar, kan ve nöronlardan müteşekkil evrenin neresinde olduğun. O evren ölümlü mü, ölümsüz mü? Bunca düşünce, duygu ve tanıklık nereye gidecek? Ona ve size ait onca şey ne olacak? Nerede hayat bulacak ya da bulacak mı o halde evrenin hayatın anlamı ne ve bundan sonra ne yapmalı nasıl yapmalı ve seçimler diye yaptığı sorgulamada.
2: Evet evet ee, bu Simna'nın dramatik anlarından biri kitaptaki hı hı. E, sahnelerden e, önemli sahnelerden biri. Ee, saçları dökülen kocasının e, kafasına yaptığı masaj sırasında e, hissettikleriyle alakalı e, ilginç bir an o an. O an tabii bizim her şey beynimizde başlayıp bitiyor öyle düşünelim. O beyin nereye gidiyor, o duygular nereye gidiyor, o düşünceler nereye gidiyor. Peki bizim ortak yaşamımız nereye gidiyor hmm. diye sorguladığı işte o an hmm. o küçük kutucu yani o... İnsanın kara kutusunu ellerine aldığı ve onu hissettiği an e, benim için önemli bir şeydi yani. Hem yaşadığım hem de bunu anlatmak istediğim bir andı. Hı hı.
0: Dua ederken bu kadar mı umutsuzsun, duayı önemsemiyor musun? Doğru dua insanı evrene coşkuyla bağlar. Bilgelik, cesaret, vicdan, aşılar, talih açar. Aslında herkes içinden belki de fark etmeden dua eder. Kimi büyük inançla, kimi inanmadan, bilmeden, anlamadan, kurallara uymadan ve adını koymadan. Geçmişe, geleceğe, bugüne dua eder. Dua niyettir. Kendine olduğu kadar evrene ve insanlığa gönderilen şifa dolu, ...dilektir diyor dualar üzerine... ...yaptığımız konuşmada Diyanet Radyo'da... ...Müjdal <gülüyor> olan programımız... <gülüyor> ...Dua ve
2: İnsan... ...Dua ve İnsan hayallar... <gülüyor> din vakti. ya o da başka bir faseti işin çünkü insan bir şeye sığınmak istiyor orada dini
0: etnoloji falan değil <gülüyor> olabilir bu arada Or orada da yapılan işleri yani var yani sonuç olarak bir evet. eleştirimiz yok ne ne yaparlarsa yapabilirler
2: yani yani şey insan <gülüyor> şöyle söyleyeyim, e, çaresiz kaldı durumlar karşısında bir şey sığınma ihtiyacı duyuyor hmm. ve e, o güce yani bilinmezce işte adını ne koyuyorsak ona doğru bir yakarışta bulunuyor yani bir önceki yakarıştan önceki tabii ki isyan oluyor o da ayrı mesele niye ben bunu ben niye yaşıyorum tamam ikinci faz yaşıyorsam e, bana yardım et üç ne olur e, daha fazla yardım et ve ben bunu e, Aşıyım tamamlayayım hı hı. bu kaçınılmaz bir şey e, bu ile hemhal olan insanlar için otomatikman belki gerçekleşiyor ama olmayanlar için e, biraz zor bir şey çünkü inanmadığını e, iddia ettiğim bir şeye sığınmak da çelişkiye düşürüyor hmm. insanı. Nasıl bir çelişkidir
0: bu <gülüyor> doğru, doğru doğru çok doğru evet. alışkanlık mı peki bu çelişkinin çelişkiye düşmenin sebebi? Yani evet bu oluyor ama bunun sebebi altında yatan e, alışkanlık, ağız alışkanlığı mı acaba? içten gelen bir dürtü değil mi? Ne dersiniz?
2: Yani içten gelen dürtülerimiz aslında inanmaya yönelik de dıştan gelen dürtüler e, farklı olabiliyor. Hmm. Çevresel faktörler olabiliyor. Hmm. Sizi daha <gülüyor> materyalist bir dünyaya doğru çekmeye çalışan düşünce e, tarzı karşısında onunla... O girdapta yoğruluyorsanız zaten hiçbir şeyin anlamı yokmuş gibi geliyor. İşte ama o zaman yine de o sevdiğinizi kaybetme ihtiyacı ve amacı karşısında ne yapıyorsunuz? Yine bir şeye sığınma ihtiyacı duyuyorsunuz. O dua, yani o dua istemeseniz de karşınıza çıkıyor. Orada yani <gülüyor> o, o kısım onunla ilgili aslında kaçınılmaz dilekler, kaçınılmaz dualar ve kendinle yüzleşmeler kısmı.
0: Sizin hayatınıza giren, bizim yaptığımız kaç yıl önce bu arada sizi konuk etmiştik hatırlıyor musunuz? Üç
2: sene olmuş. Üç
0: sene olmuş. İki buçuk. Yani hani altı ay deseniz kabul edebilirim yani hani hızlı geçiyor zaman o bakımdan. Ziziro ile ilgili. Ziziro çıktığı zaman da alganı konuk etmiştik sevgili dinleyenler. Evet. Artemis yayınlarından, evet. Alfa'dan, Alfa grubundan çıkan o önceki eserde de. Şimdi sizin hayatınızda farklı olan ve bundan sonraki edebiyatçılığınıza da yansıyacak olan bir detay var. <gülüyor> Tango.
2: Evet, evet.
0: Tam asla tango dediğim zaman Halil'in e, Ufuk Bigay'dan... tam tango havasını dayın diye şarkısı vardı. O çalsa ne güzel olurdu. Halil de ne bilsin de bunu ayarlasın yani birazcık topik. şimdi artık çok geç arama şimdi aramaya geçiyor, aramaya geçiyor. Buyurun
2: tango nasıl girdi hayatınıza? Ee, İlk okul arkadaşımla karşılaştım e, bir gün. E, çok da e, iyi bir piyanisttir kendisi Toroscan. E, bana e, boş vakitlerinde Tango'ya gittiğini ve acayip keyif aldığını söyledi. Bu da benim böyle uzun zamandır, böyle senelerdir hmm. arzu ettiğim ama yanından kıyısından geçmeye fırsat bulamadığım bir şeydi. Niye?
0: Fırsat bulamadınız? Bulamadım. Hmm. Çeşitli
2: sebepler oldu yani. Eften, hmm. püften.
0: Çünkü tango iki kişilik bir iş ve e, gerçekten bir çaba gerektiren bir e, dans.
2: Evet. İki kişi gitmeniz gerekmediğini öğrendim mesela. Hmm. Bu birinci faktör oldu. Orada zaten partnerler bulabiliyorsunuz. Zaten tango yapmak için de farklı partnerlerle uyum sağlamak zorunluluğu da başka bir işin yönüymüş. Onu da öğrendim. Hı hı. Bir de tabii burada lider, yani liderden erkek. Erkek, evet. Aynen, onu
0: tam mi? soracaktım. Yani hmm? felsefesine bakınca o yöneten kişi erkek olunca, mesela hani sizin gibi kadınlar hı hı. tangoyu nasıl buluyorlar? Yani tangoyu özünde nasıl yani buluyorlar? Yani benim gibi
2: kadınlar derken neyi kastetmek
0: <gülüyor> <şiit> <gülüyor> istedim? Yani daha sattım. özgür <gülüyor> ruhlu, hani bir erkeğin.
2: Dominant <gülüyor> demek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim şimdi evet. birinin lead etmesi gerekiyor. Hı hı burada. Ya kadın lideri çek ya erkek. Ama aslında bu dans hani erkek erkeğe ortaya çıkmış bir dansır 1900'lerin başında. Öyle mi? Arjantin'de, Buenos Aires'te. Kadın Arkes... bulamadıkları için Kadın bulamadıkları için aynen. Çünkü sonra buldukları kadınlar da genel evlerden olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet genel evet, evdeki olabilir, kadınları evet. öğretmişler. O yüzden.
0: Mantıklı bir çözüm tabii, tabii, olmuş kadın, bu arada. Tabii evet. tabii. O
2: şarkı sözleri de o yüzden çok erotikmiş. Hı -hı. E, sonraki senelerde 1930'lara gelindiğinde o şarkı sözlerini tekrar yazmak zorunda Hı -hı. kalmış. Hmm. Aynı bestelere farklı sözler yazmak zorunda kalmışlar. Hmm. E, erkek erkeğe yaparken işte genel kadınları sonra... Erkek
0: erkeğe yaparken de mi erotik bir şey?
2: Erkek erkeğe yaparken şöyle burada bir challenge var yani bir meydan okuma ha. var. Siz şimdi ayağınızı belli bir şekilde koyuyorsunuz o başka bir hareket yapıyor. Yani evet. burada bir e, etkiye tepki meselesi var. O işte etki tepkiyi e, seyrederken aldığınız haz önemli. Ama siz ne yapıyorsunuz yani ben genelde kadına bakıyorum. Hmm. Erkeği izlemiyorum, kadını izliyorum. Erkek lead diyor ama ben kadını izliyorum. Kadın erkeğin yiğitleri karşısında nasıl davranıyor diye bakıyorum.
0: Hmm. Nasıl davranıyor?
2: Nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranması gerektiğini bekliyorum şimdi onun hareketi, <gülüyor> hareketlerine bağlı tabii ki. Evet. <gülüyor> ama e, ne kadar estetik o kadın, işte o önemli. Ha.
0: Ya ben e, de bir, bir dönem kısa bir süre yani birkaç ay tango yapmıştım ama yani mantığa bakılınca hani birinin lid etmesi lazım o da evet. erkek olsun düşüncesi aslında bizi şunu götürüyor ailenin de bir şekilde reisi olması lazım o yüzden erkek olsun ailenin reisi düşüncesinden ne farkı var tangodaki erkeğin onu yönetmesi fikrinin?
2: Ee, yok bence bakın şimdi ileriki zamanlarda belki kadınlar erkek figürlerini öğrenip erkekleri lead edecek yani hmm. şimdi böyle ama bakın hmm. her şey bir değişme. E, tabi bu dünyada. Yani ben e, e, tango hocalarının hem kadın hem de erkek hareketlerini bildiğini biliyorum. Yani kadınlar erkeği biliyor. Erkekler de kadını biliyor. Hmm. Lid edilmek istemiyorsanız o zaman siz de erkek hareketlerini öğrenin hmm. madem öyle. Değil mi kadınlar?
0: Hmm. Arjantin tango değil başka bir şey yapılmış olacak. Bu Arjantin tango. Bu, bu Arjantin tango. O, Ama o zaman adı şey... Arjantin tango olmayacak e, o zaman. Şimdi
2: dil yaşıyor. Her şey yaşıyor. Tango da yaşasın o zaman değişsin
0: değil mi? Hmm. Peki, yapıldığı bir yer var mı? Bir toplum ya da bir ülke Yo, erkeklerin
2: de... birlikte dans ettiğini, kadınların birlikte dans ettiğini, birinin erkek birinin kadın, sonra değişip birinin kadın birinin erkek olduğunu çok görüyorum.
0: Bu arada rutuk için açıklıyorum. <gülüyor> Tangodan bahsediyoruz sevgili dinler. Rol değişimi derken başka bir şey anlatmıyoruz. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen... E, fantazi dünyanızın rengarenk olmasını... ...bize bağlamayın. Bizim bahsettiğimiz şey... ...Tango sevgili Aynen. dinleyenler. Aynen. Evet.
2: Ama yapılıyor yani şey... ...değil yani. Hani ayıbı gayıbı yok... ...ya da bir cinsiyet ayrımcılıkla olsun, alakası zaten. yok. O
0: kadar her şey ayıp şeyine sokuluyor ki... ...bir süre sonra şu bile denebilir... ...Tango Türk aile yapısına aykırı bile denebilir... ...ondan sonra uğraşın durun yani... hani ...saçmalıkları. Bu arada edebiyatla... Bir ...kesişecek herhalde tangonun yolu nasıl kesişecek? Evet evet
2: bundan sonra yazdığım şeylerin... ...sanırım bununla... ...bağlantısı olacak. Çünkü ben ister istemez... ...yaşadıklarımdan beslenen bir... E, ...yazarım.
0: Hı hı.
2: E, bu minvalde de gideceğim. Yönden. Yine bir
0: roman çıkacak.
2: E, bilmiyorum. Daha kişi... kısa bir şeyler hı hı. düşünüyorum. Romandan ziyade. Çünkü ben daha küçük... ...daha e, kompakt... ...daha yoğun ama hı hı. daha... ...ince bir şeylerin peşindeyim artık.
0: Hı hı. Peki. Biraz dinlendirmiş olalım. Bir iki dakika sizi. Tamam. E, Arter... Ee, ...bir sanat oluşumu olarak... ...güzel işler yapıyor. Yani sanat deyince... ...benim de aklıma gerçekten... E, ...yaptığı sergilerle ve yayınlarla Arter geliyor e, sevgili dinleyenler. Bu arada bana e, Arter'den gelen kitaplardan bir tanesini biraz önceki konuya hediye etmiştim. Diğer, yani iki tane gönderiyorlar. Diğerini de e, şimdi Müjde Alganer'e vermek istiyorum. E, Re kitabın adı. E, bu kitap çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin kendi bakış açılarını... ...araştırma yöntemlerini ve ifade dillerini oluşturmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Ee, ve bu bu kapsamda Arter Araştırma Projesi'nin 2020-2021 dönemi çalışmaları kapsamında üretilmiş. Kitabın içeriğini açık çağrıya cevaben Arter'e ulaşan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda programa katılan... ...Kerem Altaylar, Eylem Ejder, Najbir Erkol, Alev Ersan, Furkan Öztekin... Ee, gibi sanatçıların eserleri oluşturuyor ve bu kapsamda yapmış oldukları araştırmalarla bağlantılı katkılarının yanı sıra program kapsamında birlikte üretilen metinler oluşturuyormuş. Çok teşekkürler. Ee, son yayınını size hmm. vermiş olalım. Bugün e, kargodan neler geldi diye baktığımda e, belki de Dünyanın Sonundayım adlı roman Yavuz Ekinci'nin Everest'ten çıkmış sizin gruptan evet,
2: evet, alfa grubu. bir
0: şey geldi, paket geldi. Ee, o gün geldiğinde yalnız olacaksın diyor. Seni kim hatırlayacak? Sözünün yankısı kaç kuşağa ulaşacak? Zamanın hükmüne ve ölümün mutlaklığına rağmen başardıklarını kaç ömür daha yaşayacak? Ee, alt başlığıyla Yavuz Ekinci'nin romanı. Hı hı. Ee, okuduğum zaman teşekkürler imzalı gönderdiği için, e, masalımla Serhat Sarısozen için belki de dünyanın sonundayım masalımla diye imzalamış. Okuyduktan sonra daha detaylı konuşuruz. Gamze Süner Atay'ın Beşinci Kattan Düştüm Deliyim O Zaman adlı bir başka e, kitabı ulaştı. Bir şiir kitabı bu e, sevgili dinleyenler. Kaç şiirden oluşuyormuş? 47 şiirden, 48 şiirden oluşuyor. E, başka bir zamanda ve başka bir e, uzamda e, daima sanatla buluşmak dileğiyle diye imzalı göndermiş Gamze Süner Atay. Teşekkür ediyorum. Ee, ve Hasan Özkılıç'ın Şima romanını görüyorum. Ee, i̇mzalı göndermediği için geçiyorum bunu demeyeceğim tabii ki şaka bir tarafa. Ee, birdenbire ortadan kaybolan karısını ve aklındaki soruların yanıtlarını bulmak için Ağrı Dağı'nın gölgesinde yollara düşen Behram hem umut hem de hayal kırıklığı yaratan ipuçlarının peşinde kaybolur. Şairlerin, şiirlerin ve ayrılık hikayelerinin harmanlandığı masalsı bir coğrafyada kaderine karşı savaşırken kalbinde iki kadın aklında tek bir soru vardır. İnsanlar çift doğarmış peki ya aşklar diye soruyor. Ne dersiniz? Aşklarda çift mi doğar böyle?
2: Kim bilir. Kim bilir? Gittiniz Olabilir. mi bu arada Arıdağ'ın? Gitmedim.
0: Ee, seyahat sever misiniz? Yok. Nereleri böyle sizin aklınızda kalan ve unutmadığınız iki gittin dediğiniz yerler nelerler var mesela?
2: Valla İznik'e gitmiştim orada bir eski Osmanlı köyüne hmm. hiç unutmuyorum yani hiç unutamıyorum orayı adını bile unuttum ama İznik'te eski bir Osmanlı köyüydü <gülüyor> fotoğraf çekip dere kenarında acayip güzel zaman geçirmiştim hiç şey aklımdan çıkmıyor. O zaman
0: siz şehirden ziyade böyle doğa daha Gerçi benziyor, biraz önce evet. söylemiştiniz bunun benzerini. Sezgin Irmağ'ın e, Serçeler Düşerken adlı e, bir başka e, romanı da yine gelenler arasındaydı. Sınır hattında gece patlayan bir mayın, birkaç bir kaçak, diğeri kaçakçı, iki çocuğun kaderini birlikte çıkacakları uzun bir yolculuğu bir yolculuk birleştirir. Her ikisi de o gece ailesini kaybeder. Mina köklerine dönmeye devransa köklerinden kopmaya çalışır. Diyor detayında. Cengiz Han Bağlantı kitabında Er Bağlantı Bir Diğerine Gebe, Bağlantısızlık Ölülere Hediye alt başlığıyla e, yayınlanmış olan bir başka roman. Burada da herkesin meşguliyetinin bir diğerinden daha önemli olduğu bir dünyada belki de sırf bu nedenle kimse basit hikayelerin peşinde düşmüyor denilmiş. Ve son olarak Sühan Bozdağ'ın e, Kalkıp Giden Resimler adlı romanında da yalan da aşk gibiydi ancak... Çiviyle, zincirle ya da çekiçle çıkabilirdi e, diye sürüyor. El yazısı olunca bunu yazmak, okumak biraz zor oluyor. Yayıncıları da düşünürseniz e, yayın evleri seviniriz çıkabilirdi. E, Dorua herhalde yani el yazısını okuyamadım. Peki bunlar da e, bana bugün ulaşan kitaplar olduğu için arka kapaklarındaki detayları okumak dışında size başka bir bilgi veremiyorum ama daha e, okuduğum zaman... Yine üstüne konuşuruz. Müjdalganer'in e, Hakikatler Kulübü'nden son birkaç e, dipçeye göz atalım mı? Ne dersiniz? Tabii, tabii. Oradan tekrar yine sürdürelim. Sayfa 84 ve 85'e göz atmışız. Sayfa 126'da insanlar diye başlayan üçüncü paragraf diye not almışım kendime. Hemen bu kısma gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Evet, insanlar ilişkilerinde zımnen ya da alenen eşit olmayı arar. Tamamen beyinde başlayıp biten bir eşitlik olgusundan bahsediyorum. Hepinizin içinde vazgeçilmez bir adil düzen arayışı bulunur. Böyle bir iletişim için tarafların üç aşağı beş yukarı eşit şartlar altında var olmaları gerekir diye e, insan ilişkileri ilişkinin <gülüyor> eşitliği ilişkin, evet. ilişkin e, tespitler var. Bu neden çıkmıştı acaba <gülüyor> bu ifadeler?
2: Bu ifadeler şöyle aslında Simna eşiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Evliliğinde sıkıntılar yaşıyor hastalıktan sonra. Eşi ondan uzaklaşıyor. ...şimdi spoiler veriyorum ama okumayanlar için... ...sonunu söylemeyeceğim dedi.
0: Hı hı. Çünkü ben
2: söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaşınca... E, ...içindeki o... ...diğer ses... ...seninle eşit olmadığını... E, ...lütfen hatırlar mısın diyor... ...Simla'ya. Eşit... E, ...düzlemde değilsiniz artık. O yüzden e, hoş görmelisin. Bu kendine yaptığı bir hatırlatma... ...aslında böyle çok da... ...acı bir hatırlatma hı. yani... Ee, bir bakıma kadın ve erkek rollerine ilişkin bir hatırlatma, orada başka mevzular da var buna de dahil e, orada. Yine de e, hasta olan ama yine de e, hayatı devam eden, hayatı her fazla devam eden bir erkeğin hissettiklerine dair duyguları bir kadın olarak anlamaya çalışı, çalışma e, içgüdüsü
0: var diyebilirim. Hmm. Özgürlükle bitirelim e, tamam. son diyeceğimiz ve bu kitaba ilişkin konuşacaklarımızı. Özgürlüğe kavuşmaya çalışan ruh sıkışıp kaldığı bedende mekanda seçtiklerinin seçmediklerinin ortasında çektiği acının hiç bitmeyeceğini düşünür umutsuzca. Hayatın acılarından kaçabilmek mümkün mü? Birinden kaçsan öbürüne yakalanacaksın. Bir çocuk dünyaya getirmek bile başlı başına yeni ve çeşitli acılara razı ve hedef olmayı kabul etmek değil mi? Hiçbir anne baba çocuğunu çekici acılardan azad edemez. Onu kontrol edebildiğin bir rüzgara, bir buluta, bir ağaca, bir toprağa, bir suya emanet edebilir misin? Bunca kontrol edilemez karışımda. Acıya direnmek niye? diye yaptığı acı ilişkin sorgusunda.
2: Evet. Evet yani kitabın odağında acı var tabii ki ee, ama acı hani e, mağduriyetle bitmiyor. Bizim acı karşısındaki duruşumuz da bitiyor. Acıyı nasıl yoğuracağız ve ona karşı nasıl duracağız her yaşımızda. Ee, bunun formülü nedir? Bunun arayışı var. Güç nedir? Güçsüzlük nedir? Bunun arayışı var. Hep bu soruların etrafında dönüp dolaşan bir roman Hakikatler Kulübü.
0: Yakın zamanda, Ocak ayında yayınlandı evet. kitap. Evet, Şubat'ta. Şubat'ta yayınlandı. Evet. Evet, teşekkürler. Bu kadar kısa sürede <gülüyor> e, siz de bizim programımıza katıldığınız için tekrar ben, e, sağ olun. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür
2: ederim. Çok güzel sorular, çok güzel irdelemişsiniz kitabı. E, şahane. <gülüyor> Biz teşekkür
0: ederiz. <gülüyor> e, Müjde Alganer, ilk, ikinci kısmında da programın konuydu. Herkese hoşçakalın diyelim. 18 Haberlerinde bağlanacağız biraz sonra. Bizden bu kadar. Çok
5: tatlı arkadaşımız süper bir falcı bulduk İşte kadın her şeyi biliyor falan Bunlar bu
0: arada İngilizce işletme okuyan
1: kızlar tabii, tabii.
2: <gülüyor> Oo,
1: Neler var
2: <gülüyor> Böyle ayağı aksayan bir gözü kapalı bir bayan içeriye giriyor beyaz saçlı Abla içeriye girer girmez Semih kim diye bir soru sordu bana O zaman Semih benim platonik takıldığım biriydi ...interesan bir deneyimdi
1: kısaca. Ondan sonra hiçbir falcı deneyim olmadı. <gülüyor> o sondu.
0: Peki e, şu an aklımda olan e, ve bana neredeyse öyküyü bile unutturan... ...dinleyicilerimizin <gülüyor> de merakla beklediği soru. Seni ne oldu? <gülüyor>